0: Aprovimento 240-2020, Código de Normas, do Mato Grosso do Sul. Seção 22, das atas notariais, 1671, a requerimento do interessado, podem ser atestados ou documentados a existência e o modo de existir de algum fato, mediante ata lavrada por tabelião de notas, na qual podem constar dados representados por imagem ou são gravados em arquivos eletrônicos, mensagens, conteúdos de sítios eletrônicos, material audiovisual ou produção artística e cultural em geral. Parágrafo único. É vedado ao notário apreciar os fatos a ele apresentados, emitir opinião, juízo de valor ou conclusão sobre os fatos constatados. 1672. A ata notarial deverá conter... Data e horário da ocorrência do fato de e da lavratura com indicação do local. Nome e qualificação do requerente. C. Narração circunstanciada dos fatos. D. Declaração de que a ata foi lida em voz alta ao requerente e, sendo o caso, as testemunhas. E. Assinatura e sinal pública do tabelhão de notas. 1673. A ata notarial para fins de reconhecimento extrajudicial de uso capião de bem imóvel conterá necessariamente indicação do tempo de posse do requerente e de seus antecessores, podendo ainda incluir 1. Declaração do requerente que desconhece a existência de ação possessória ou reivindicatória em trâmite relativo ao imóvel ruscapiendo, 2. Declarações de terceiros quanto ao tempo de posse do interessado e de seus antecessores, e 3, relação dos documentos apresentados para os fins dos incisos 2, 3 e 4 do artigo 216 a da Lei nº 6.015, de 73. 1.674, os documentos apresentados para a lavratura da ata notarial serão arquivados em classificador próprio. 1.675, é possível lavrar a ata notarial quando o objeto narrado constitua fato ilícito. Seção 13 dos Testamentos, 1676. Toda pessoa maior de 16 anos pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens disponíveis ou de parte deles para depois de sua morte. Parágrafo 1 Além dos absolutamente incapazes, não podem testar os que, no momento do ato, não tiverem pleno discernimento. Parágrafo 2 Para efeitos de testamento... Considere-se capaz a pessoa que possa expressar perante o tabelhão de notas sua vontade de forma clara e consciente, independentemente de prova de capacidade clínica ou de atestado médico, que, no entanto, poderá ser exigido se o tabelhão de notas entender necessário. 1677. São requisitos essenciais do testamento público. Inciso 1. Ser escrito por tabelhão de notas ou por substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este serviço de minuta, notas ou apontamentos. 2. lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião de notas, ou por substituto legal ao testador e a duas testemunhas a um só tempo, ou pelo testador, se o quiser, na presença dessas e do tabelião de notas. 3. Ser o instrumento em seguida à leitura, assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião de notas ou por seu substituto legal. 1678. O testamento particular e o cerrado poderão ser escritos em idioma estrangeira. Neste caso, o tabelião solicitará a presença de um tradutor habilitado para servir de intérprete e assinar o um instrumento público. 1679. O fornecimento de certidões ou informações de testamento somente se dará com a comprovação do óbito do testador, enquanto viva o testador só a este ou a procurador com poderes especiais, devidamente acompanhada no primeiro caso de cópia do documento de identidade daquele. Poderá ser fornecida certidão ou informações de testamento. Parágrafo único os interessados na obtenção de certidão de escritura pública recusada pelo tabelião de notas, expondo por escrito as razões de seu interesse, requer, requerê-la ao juiz-corregedor per, permanente, a quem competirá se o caso determinar motivadamente a sua expedição. 1680. O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, terá o seu testamento, e se não o souber, designará quem o leia em seu lugar, em presença das testemunhas, 1681. Ao cego só se permite o testamento público, que lhe será lido em alta voz duas vezes, uma pelo oficial ou seu substituto, e a outra por uma das testemunhas, designada pelo testador, far se de tudo circunstância, circunstanciada menção no testamento, 1682. Em caso de testamento cerrado, o tabelião é ou seu substituto, na presença de duas testemunhas, depois de ouvir, ouvir do testador que aquele é seu testamento, que o dá por bom, firme e valioso, e quer que seja aprovado, iniciará imediatamente após a última palavra o instrumento de aprovação, manuscrito ou impresso, parágrafo 1 não havendo espaço em branco, rubricará as folhas e iniciará o instrumento em folha separada. Fará disso circunstanciada menção. Parágrafo 2 Deverá o tabelião rubricar todo o testamento. Parágrafo 3 Lavrado o instrumento de aprovação, o tabelião ou seu substituto o lerá na presença do testador, que o assinará, sabendo escrever com as testemunhas do ato. Parágrafo 4 não sabendo assinar, uma das testemunhas indicadas pelo testador assinará seu rogo. Parágrafo 5 pode fazer testamento cerrado o surdo-mudo contanto que o escreva todo e o assine de sua mão e que ao entregá-lo ao oficial público ou seu substituto diante das cinco testemunhas, escreva na face externa do papel ou do, envol ou do envoltório que aquele é o seu testamento cuja aprovação lhe pede. Parágrafo 6 Não pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba ou não possa ler. 1683. Em seguida, depois de assinado, o tabelião ou seu substituto passará a serrar e cozer o testamento. 1684. Costurado e entregue o testamento cerrado ao testador, o tabelião ou seu substituto... No livro próprio de notas, apenas lançará a nota no lugar do dia, do mês e do ano em que o testamento foi aprovado e entregue. Sugere-se, na ausência de outra forma consagrada, o modelo abaixo. Aprovação de testamento cerrado. Declaro, de acordo com o disposto no artigo 1874 do Código Civil, ter lavrado hoje, em cartório ou no lugar onde tiver sido aprovado, nesta cidade de, o instrumento de aprovação de testamento de que pelo mesmo me foi apresentado na presença das testemunhas que com ele o assinaram. Depois de costurado e lavrado, guardadas as demais formalidades legais, entreguei-o ao apresentante. Data e assinatura do tabelião. Parágrafo único. Não há necessidade de testemunha para essa nota. Seção 14. Da autenticação de cópias. 1800, 1685. A autenticação de cópia é o instrumento público mediante o qual o tabelião de notas, seu substituto ou escrevente, declara, após a conferência com o original, ser fiel e integral a cópia de documento original que o interessado lhe trouxer para esse fim. Parágrafo 1 Na hipótese de duas ou mais cópias de documentos estarem contidas em uma mesma folha a cada documento reproduzido, corresponderá um instrumento notarial de autenticação separado. Parágrafo 2 Se o documento consistir em mais de uma folha, a cada folha corresponderá um instrumento notarial de autenticação, devendo-se autenticar o inteiro teor do documento, lançar o carimbo do serviço notarial respectivo em cada folha, numerá-las e grampeá-las ou colá-las de modo a caracterizar a unidade documental. Parágrafo 3 é possível a autenticação de apenas uma ou algumas folhas da carteira de trabalho ou do passaporte, devendo-se vincular as folhas à identificação da pessoa portadora do referido documento, numerá-las e grampeá-las ou colá-las de modo a caracterizar a unidade documental. Parágrafo 4 Sendo apresentado para autenticação, processo, livro ou outro conjunto de textos que seja dividido em atos e artigo, artigos, ou capítulos, é possível autenticar apenas o conteúdo de um ato, um artigo ou um capítulo, desde que no, se, desde que no seu inteiro teor. Parágrafo 5 Poderá ser autenticada parte de jornal se da cópia constar a data e o nome da publicação? Parágrafo 6 Quando o verso da folha estiver em branco, o espaço será inutilizado com os dizeres. Verso em branco. Parágrafo 7 O instrumento notarial da autenticação deve ser lavrado em espaço disponível do anverso da folha e, não havendo, deve ser lavrado no verso, apondo carimbo de identificação da serventia nas demais faces do documento. 1.686. Poderá ser feita a autenticação de documento cujo original conche de e-mail eletrônico, desde que o documento traga o endereço eletrônico respectivo, que será acessado e impresso mediante diligência pelo tabelião de notas por seu substituto ou escrevente. Parágrafo 1 Conferido o documento com o original, existe no meio eletrônico, existente no meio eletrônico e achado conforme a autenticação, consignará o seguinte. Conferida e achada conforme nesta data, com o original existente no meio eletrônico e no endereço registrado. Parágrafo 2 o Considera-se endereço registrado aquele constante do documento apresentado. Parágrafo 3 Será lançado um instrumento notarial de autenticação e considerada feita uma diligência por folha de documento impresso. 1687. É vedada a autenticação de documento que esteja danificado ou que possua rasura que comprometa sua integri integridade. 1688 não será extraída, autenticada ou utilizada para a prática de nenhum ato notarial, reprodução reprográfica de outra reprodução reprográfica, autenticada ou não, de documento público ou particular, se não, sob pública forma. Parágrafo 1 Não se sujeitam a esta restrição as cópias ou os conjuntos de cópia reprográficas que, conferidas pela própria autoridade ou repartição pública detentora dos originais, Constitua um documento com valor de original, tais como cartas de ordem, de sentença, de arrematação, de adjudicação, formais de partilha, boletins de ocorrências, certidões positivas de registros públicos e de protestos e certidões das juntas comerciais. Parágrafo 2 Só se extrairá a pública forma de reproduções reprográficas oriundas de outras comarcas, se estiver reconhecida... A firma do signatário da autenticação, 1689, compete exclusivamente aos tabeliões, aos substitutos e aos auxiliares autorizados, a autenticação das cópias e documentos particulares e públicos, 1690. Os tabeliões, ao autenticarem cópias reprográficas, não deverão se restringir à mera conferência dos textos ou aspectos morfológicos da escrita, mas... Verificar com cautela se o documento copiado contém rasuras ou quaisquer outros sinais suspeitos indicativos de, indicativos de possíveis fraudes, caso em que o notário poderá recusar-se a autenticá-lo. 1691. Nos documentos em que houver mais de uma reprodução, a cada uma corresponderá um instrumento de autenticação. Parágrafo 1 Sempre que possível, o instrumento de autenticação constará no anverso da cópia, quando tenha de constar no verso. inutilizar se com carimbo os espaços remanescentes. Parágrafo 2 Em todo instrumento de autenticação, constará necessariamente o carimbo individualizado de quem o firmou. 1692. São consideradas válidas as cópias dos atos notariais escriturados nos livros do Serviço Consular Brasileiro, produzidas por máquinas fotocopiadoras, se autenticadas por assinatura original de autoridade consular brasileira. 1693. Constatada rasura ou adulteração, o tabelião não efetuará a autenticação. Seção 15, dos traslados e das certidões. Os traslados e as certidões dos atos notariais serão fornecidos no prazo de cinco dias, contados a partir da lavratura ou do pedido. Necessariamente serão subscritos pelo tabelião, substituto legal ou preposto designado e todas as folhas rubricadas 1695. É vedado, sob pena de responsabilidade administrativa civil e criminal, a extração de traslados de certidões de atos ou termos incompletos, a não ser por ordem judicial. 1696. Os traslados de certidões poderão ser expedidos sobre, sob a forma datilográfica, reprodução reprográfica ou pelo sistema fideicópia ou de informatização. Seção 16, da abertura de ficha padrão. O depósito de firmas no serviço notarial se dará exclusivamente em relação às pessoas físicas, mesmo quando representantes de pessoa jurídica, e deverá ser feito em ficha padrão, que conterá os seguintes elementos. 1. Um, nome do depositante, sua filiação, sua naturalidade, data do seu nascimento seu estado civil, sua profissão, seu endereço residencial, endereço de e-mail e -mail, seu telefone fixo e celular, se houver. 2. Especificação dos documentos originais apresentados pelo depositante, quais sejam CPF e RG com data de emissão e nome do órgão expeditor ou, na falta deste último, poderá ser considerado qualquer dos seguintes documentos. Carteira Nacional de Habilitação, inclusive em sua forma eletrônica, instituída pela Lei 9.503, 97, ainda que vencida. Carteira de Trabalho e Previdência Social, modelo atual informatizado. Carteira de Exercício Profissional, expedida pelos entes criados nos termos da Lei no 6.206, de 75, passaporte dentro do prazo de validade. E, no caso de estrangeiro, a cédula de identidade, observado o prazo de validade ou passaporte, sendo vedada a apresentação de documentos replastificados. Os tabeliões estão autorizados a extrair, as expensas dos interessados, cópia reprográfica do documento de identidade apresentado para preenchimento da ficha padrão. A cópia será... Devidamente arquivada com a ficha padrão para fácil verificação, poderá ser aceita a carteira de identidade funcional, desde que presente o nome completo, registro geral, CPF, filiação, data de nascimento, naturalidade e a data da expedição do documento. 3. Data do depósito da firma. 4. Assinatura do depositante aposta ao menos duas vezes. 5. Rúbrica e identificação do tabelhão de notas ou escrevente que verificou a regularidade do preenchimento. 6. No caso de depositante cego ou portador de visão subnormal e do semialfabetizado, o tabelhão de notas preencherá a ficha e consignará essa circunstância. Parágrafo 1º. As, ficha, as fichas padrão já existentes em nome de pessoas jurídicas, Conforme a demanda, darão origem à abertura de nova ficha padrão em nome da pessoa física do representante nela já cadastrado, sem custo para este usuário. § 2º A renovação da ficha padrão só pode ser exigida na hipótese de alteração, alteração dos padrões de assinatura anteriormente depositada, e se houver alteração dos dados obrigatórios. Nessas hipóteses, salvo quando houver a modificação do nome, é vedada a cobrança de emolumentos. 1.698. É proibido entregar a terceiros cartão, cartões de assinaturas não preenchidos a fim de que sejam confeccionadas fora da serventia, situação que somente é permitida mediante deslocamento de preposto da serventia, 1699, o tabelião de notas deve recusar a abertura da ficha quando o documento de identidade contenha caracteres morfológicos, geradores de insegurança, como documentos replastificados e com foto muito antiga. 1700, não serão aceitas como documento de identidade, identificações funcionais ou outras sem validade previstas em lei. 1701, a abertura de ficha padrão será permitida para menores a partir de 16 anos completos, devendo ser consignada a incapacidade relativa do menor de 18 anos, quando este não for emancipado. Parágrafo 1 A abertura de cartão será efetuada independentemente de assistência, devendo constar no cartão, além dos elementos já previstos nestas normas, o nome... Número de documento de identidade e CPF do assistente legal do menor com base em prova documental arquivada na serventia, caso não seja emancipado. Parágrafo 2 é vedada a abertura de ficha padrão para menores com idade inferior a 16 anos, em virtude de sua incapacidade civil absoluta. 1.702, o estrangeiro não residente no território nacional será identificado à luz de seu passaporte, salvo quando houver tratado internacional permitindo a aceitação do documento civil de identificação de seu país. 1703. No caso de depositante cego ou portador de visão subnormal e do semi-alfabetizado, o tabelião de notas preencherá a ficha e consignará essa circunstância. 1704. Poderá a firma ser aberta com o nome social, conforme decreto federal no 8727 de 28 de abril de 2016, 1.705. O preenchimento do cartão de firmas deve ser feito na presença do tabelião de notas ou do substituto ou escrevente que deve conferi-lo e visá-lo. Parágrafo único. É proibida a entrega de fichas padrão para o preenchimento fora do cartório, podendo o tabelião ou seu substituto legal preenchê-la e colher a assinatura em outro local, diante da impossibilidade do comparecimento do interessado ao cartório. 1706. O tabelião de notas está autorizado a extrair, a expensas do interessado, cópia reprográfica ou digi digitalizar o documento de identidade apresentado para preenchimento da ficha padrão, que será devidamente arquivada com a ficha padrão para fácil verificação. 17. Sessão 17, do reconhecimento de firma, 1707. O reconhecimento de firma é a certificação de autoria de assinatura em documento. Parágrafo único, o reconhecimento do sinal público oriundo de outros tabelionatos de notas, sempre que solicitado pelo interessado, serão reconhecidas preferencialmente por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, SENSEC, na Central Nacional de Sinal Público. 1708. O reconhecimento de firma poderá ser feito por autenticidade ou por semelhança. Parágrafo 1. Reputa-se autêntico o reconhecimento de firma em que o autor, que possua autógrafo em cartão ou livro arquivado na serventia, após ser devidamente identificado pelo tabelião de notas, seu substituto ou escrevente autorizado, assinar o documento em presença do tabelião ou declarar-lhe que é, que é sua assinatura já lançada, repetindo-a no cartão ou livro de autógrafos. Parágrafo 2 Reputa-se semelhante o reconhecimento em que o tabelhão de notas, seu substituto ou escrevente autorizado, confrontando a assinatura com outra existente em seus cartões, verificar a similitude e declarar a circunstância no instrumento. 1709. O reconhecimento de firma de menor a partir de 16 anos não, não emancipado será efetuado exclusivamente por autenticidade e após previamente reconhecida a firma na mesma ou em diversa serventia, também por autenticidade, do representante legal do menor cadastrado em sua ficha padrão. Parágrafo 1. No caso de eventual reconhecimento de firma de menor em que haja divergência entre o assistente do menor, que firma o documento e o representante legal cadastrado na ficha padrão do menor, deverá ser previamente atualizada a ficha padrão com o nome de seu novo assistente legal, mediante a apresentação de prova documental a ser arquivada na serventia. Parágrafo 2 O reconhecimento de firma de menor em documento que importe a alienação de bens móveis ou imóveis dependerá da apresentação de Alvará Judicial autorizando a respectiva alienação, 1710 é autorizado o reconhecimento de firmas em escrito de obrigação redigida em língua estrangeira, desde que adotados os caracteres comuns. Parágrafo único. Nesse caso, além das cautelas normais, o notário fará mencionar, no próprio termo de reconhecimento ou junto a ele, que o documento para produzir efeitos no Brasil e valer contra terceiros deverá ser oficialmente traduzido para o português e registrado no ofício de registro de títulos e documentos. Aqui é importante se atentar no 1710 porque é autorizado o reconhecimento de firmas das assinaturas em escrito, é, em escrito de obrigação em língua estrangeira, desde que adotados os caracteres comuns, mas, neste caso, o notário ele deve mencionar no termo que, para que o documento produza efeitos no Brasil e tenha efeito contra terceiros, ele deverá ser traduzido para o por, português e também registrado no ofício de títulos e documentos. 1711. O reconhecimento de firma por semelhança deve ser procedido mediante cuidadoso confronto entre a assinatura lançada no documento e o padrão existente no cartório. 1712. O tabelião responderá, administrativa, civil e criminalmente pela autentici autenticidade da firma não depositada que vier a ser reconhecida por semelhança. 1713. É obrigatória a apresentação do original do CPF e de documento de identificação, registro geral, carteira nacional de habilitação, modelo instituído pela Lei nº 9.503, de 97, mesmo com prazo de validade vencido, carteira de exercício profissional expedida pelos entes criados nos termos da Lei no 6.206, de 75, passaporte que, na hipótese de estrangeiro, deve estar com o prazo do visto não expirado, carteira de trabalho e previdência social, modelo atual e informatizado e carteira de identificação funcional dos magistrados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública para abertura de ficha padrão, 1714, havendo qualquer dúvida a respeito da assinatura, o tabelhão poderá deixar de praticar o ato e exigir o comparecimento do signatário na serventia, portando o documento de identificação atualizado para que seja feito o reconhecimento de firma, 1715. O instrumento notarial de reconhecimento da firma será lavrado ao final do documento, em espaço disponível ou não havendo em folha à parte, que será anexado ao documento de modo a tornar-se peça dele inseparável. E o tabelão de notas, o substituto ou escrevente autorizado, lançará o respectivo sinal público junto à assinatura reconhecida, fazendo disso menção no instrumento. Observada a cautela constante no parágrafo seguinte, Parágrafo único, havendo solicitação de reconhecimento de firma em título de crédito, o tabelião de notas poderá, a seu critério, praticar o ato, mas apenas por autenticidade, lançando novamente o carimbo ou etiqueta de reconhecimento em papel à parte que deverá ser firmado pelo signatário e anexado ao título. 1716, é vedado o reconhecimento de firma quando o documento, 1. Um, não estiver preenchido totalmente, 2. Estiver danificado ou rasurado, 3. Estiver com data futura, 4. Constituir exclusivamente cartão de autógrafo confeccionado para uso interno de estabelecimento bancário, creditício ou financeiro, 5. Tiver sido impresso em papel térmico para facsimile ou outro que venha se apagar com o tempo, 6. Tiver sido redigido a lápis ou com o uso de outro material, que venha a se apagar com o tempo. 7. Contiver as assinaturas a serem reconhecidas, digitalizadas ou fotocopiadas. Parágrafo único. É permitido o reconhecimento de firma em documento particular com a assinatura de apenas uma ou algumas das partes, considerando-se a dificuldade de reunir todos os signatários ao mesmo tempo e no mesmo lugar. § 1717. Quando se tratar de compra e venda ou promessa de compra e venda de veículo, o reconhecimento de firma será por autenticidade, devendo o alienante comparecer pessoalmente no serviço notarial, munido de documento de identidade e do certificado de registro do veículo. 1 1º. Tratando-se de reconhecimento autêntico, o usuário deverá ser identificado e sua assinatura será lançada na presença do notário ou auxiliar autorizado. Caso o subscritor ainda não possua ficha padrão, será, e, será ela preenchida nesta oportunidade. Na hipótese prevista no caput deste artigo, será mantido o livro próprio para o controle dos atos de reconhecimento de firma como autêntica, devendo tabelião ou auxiliar autorizado. Lavrar termo de comparecimento do usuário na serventia, que será por ele assinado, indicando-se ainda o local, a data e a natureza do ato em que foi reconhecida como autêntica a firma lançada, procedendo-se ao armazenamento de cópia do certificado de registro do veículo respectivo. § Os serviços notariais que optarem pela adoção da identificação biométrica com adoção do, de código de algoritmo ou de captura de imagem para a abertura ou atualização do cartão de firmas ficarão dispensados da lavratura do livro de termo de comparecimento mencionado no parágrafo 2 deste artigo, desde que o sistema de informática utilizado pela serventia garanta a integralidade das informações mediante o armazenamento de eventual histórico das biometrias ou das fotos coletadas e dos dados próprios do momento de cada coleta. Parágrafo 4º. Admite-se o reconhecimento de firma por autenticidade de procurador que tenha sido constituído por instrumento público com poderes especiais para alienar o veículo. Parágrafo 5 É vedado o reconhecimento por abono, salvo no caso de procuração firmada por réu preso e outorgada a advogado, desde que visada pelo diretor do presídio com sinal ou carimbo de identificação. 1718. Ao reconhecer a firma, o servidor deverá mencionar o nome do depositante, sendo vedado o uso dos termos retro, supra, acima e infra. 1719. Para o reconhecimento de firma, poderá o tabelião, havendo justo motivo, exigir a presença do signatário ou a apresentação do documento de identificação e de inscrição no CPF. Parágrafo único. O reconhecimento da razão social declarará a firma lançada e o nome de quem a lançou e far-se-á, mediante comprovação, do registro do ato constitutivo da sociedade. 1720. É vedado o reconhecimento de assinaturas reprográficas, repro, reprografadas, bem como de firmas em documentos sem data, que não contenham forma legal e objeto lícito. Parágrafo único. O reconhecimento de firma em documento incompleto ou que contém espaços em branco exigirá a inutilização destes com traço, exceto quando contiver formulário ou espaço cujo preenchimento posterior seja exclusivo do órgão ou estabelecimento que o emitiu. Seção 18 da Materialização e Desmaterialização de Documentos, 1721, é permitida a materialização dos documentos e a desmaterialização. A materialização é a geração de documento em papel com autenticação a partir de documentos eletrônicos públicos ou particulares que apresentem assinatura digital ou outra forma de confirmação de integridade e autenticidade. 1723. A materialização de documentos poderá ser realizada pelo tabelião de notas ou por seus prepostos autorizados por meio da impressão integral, a posição da data e hora, da autenticação, indicação do site de confirmação, se for o caso, inserção de informação sobre a verificação da assinatura digital ou outro meio de confirmação e aplicação do selo de autenticidade de documento eletrônico. 1724. A desmaterialização é a geração de documentos eletrônicos com ampliação de certificado digital a partir de documento em papel. 1.725, a desmaterialização de documentos poderá ser realizada por tabelião de notas ou por seus prepostos autorizados, com o uso dos meios técnicos da própria serventia. 1.726, os documentos eletrônicos produzidos no exercício da atividade notarial deverão ser assinados com o emprego de certificado digital no padrão ICP Brasil. 1.727, o código HASH, gerado no processo de certificação digital, deverá ser arquivado em arquivo próprio, de forma que possa ser utilizado para a confirmação da autenticidade do documento eletrônico. 1728. A mídia a ser utilizada para arquivamento do documento digital deverá ser virgem ou formatada, fornecida ou custeada pelo usuário. 1729. A pedido do usuário, a mídia pendrive poderá ser fornecida pela serventia pelo valor de custo. 1.730. O custo da materialização e da desmaterialização de documentos corresponderá ao da autenticação por página. Seção 19. Da carta de sentença. 1.731. O tabelião de notas poderá, a pedido dos interessados, desde que o feito não tramite em segredo de justiça, formar cartas de sentença das decisões judiciais dentre as quais carta de, cartas de adjudicação e de arrematação, os formais de partilha, os mandados de registro, de averbação e de retificação, devendo as peças instrutórias serem extraídas dos autos judiciais originais ou do processo eletrônico. Parágrafo 1 As cartas de sentença poderão ser formadas em meio físico ou eletrônico, aplicando-se as regras relativas à materialização e desmaterialização de documentos pelo serviço notarial. Parágrafo 2 Quando formadas em meio eletrônico, deverá ser utilizado documento em formato multipágina, um documento com múltiplas páginas, como forma de prevenir subtração, adição ou substituição de peças. 1.732. As cópias deverão ser autenticadas e autuadas com o termo de abertura e termo de encerramento, numeradas e rubricadas, de modo a assegurar ao executor da ordem ou ao destinatário do título não ter havido acréscimo, subtração ou substituições de peças. 1733. O termo de abertura deverá conter a relação dos documentos autuados e o termo de encerramento informará o número de páginas da carta de sentença, Ambos serão considerados como uma única certidão para fins de cobrança de emolumentos. 1734 O tabelião fará a autenticação de cada cópia extraída dos autos do processo judicial, atendidos os requisitos referentes à prática deste ato, incluídas a aposição de selo de autenticidade e cobrança de emolumentos. 1.735. O prazo para a finalização da carta de sentença é de 5 dias úteis, contados da solicitação do interessado e da entrega dos autos originais do processo judicial ou do acesso ao processo judicial eletrônico. 1.736. Todas as cartas de sentença deverão conter, no mínimo, cópia das seguintes peças. 1. Sentença ou decisão a ser cumprida, 2. Certidão de transcurso de prazo sem interposição de recurso, trânsito em julgado, ou certidão de interposição de recurso recebido sem efeito suspensivo. 3. Procurações otorgadas pelas partes. E 4. Outras pressas processuais que se mostrem indispensáveis ou úteis ao cumprimento da ordem ou que tenham sido indicadas pelo interessado. 1737. Em se tratando de inventário, o formal de partilha deverá conter ainda cópias das seguintes peças: 1. Petição inicial. 2. Decisões que tenham deferido o benefício da assistência judiciária gratuita. 3. Certidão de óbito. 4. Plano de partilha. 5. Termo de renúncia, se houver. 6. Escritura pública de cessão de direitos hereditários, se houver. 7. Auto de adjudicação, assinado pelas partes e pelo juiz, se houver. 8. Manifestação da fazenda pública pela respectiva procuradoria acerca do recolhimento do imposto sobre transmissão de bens imóveis, causa-mortes e doações, ITCMD, tcmd bem como sobre eventual doação de bens a terceiros e sobre eventual recebimento de quinhões diferenciados entre os herdeiros nos casos em que não tem havido pagamento da diferença em dinheiro. 9. Manifestação do município pela respectiva procuradoria, se o caso acerca do recolhimento do imposto sobre transmissão de bens e móveis vivos e sobre eventual pagamento em dinheiro da diferença entre os quinhões dos herdeiros e sobre a incidência do tributo. 10. Nos processos que tramitam sobre o rito de arrolamento sumário, não é necessária manifestação da fazenda pública, bastando comprovação da intimação para o lançamento dos tributos incidentes. 11. Sentença homologatória da partilha. e 12. Certidão de transcurso de prazo sem interposição de recurso. Trânsito em julgado. 1738. Em se tratando de separação ou divórcio ou dissolução de união estável, a carta de sentença deverá conter, ainda, cópia das seguintes peças... 1. Um, petição inicial. 2. Decisões que tenham deferido o benefício da assistência judiciária gratuita. 3. Plano de partilha. 4. Manifestação da Fazenda Pública Estadual pela respectiva Procuradoria acerca da incidência e do recolhimento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis Causa Mortes e Doações, ITCMD, sob, bem sobre eventual doação de bens a terceiros e sobre eventual recebimento de quinhões diferenciados entre os herdeiros nos casos em que não tenha havido pagamento da diferença em dinheiro 5. Manifestação do município pela respectiva procuradoria se o caso acerca da incidência e recolhimento do imposto sobre transmissão de bens e móveis intervivos e sobre eventual pagamento em dinheiro da diferença entre os quinhões dos herdeiros e sobre a incidência do tributo 6. Sentença homologatória 7. Certidão de transcurso de prazo sem interposição de recurso. Trânsito em julgado. Seção 20. Dos serviços notariais eletrônicos e do E-Notariado, 1739. O acesso ao E-Notariado será feito com assinatura digital, por certificado digital notarizado, nos termos da medida provisória 2200-2-2001, ou, quando possível, por biometria. Parágrafo 1. As autoridades judiciárias e usuários internos terão acesso às funcionalidades do Enotariado de acordo com o perfil que lhes for atribuído no sistema. Parágrafo 2. Os usuários externos poderão acessar o enotariado mediante cadastro prévio, sem assinatura eletrônica, para conferir a autenticidade de ato em que tenham interesse. Parágrafo 3 para a assinatura de atos notariais eletrônicos, é imprescindível a realização de videoconferência notarial para a captação do consentimento das partes sobre os termos do ato jurídico, a concordância com o ato notarial, a utilização da assinatura digital e a assinatura do tabelião de notas com o uso de certificado digital, segundo a infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ICP. Parágrafo 4 O notário fornecerá gratuitamente aos clientes do serviço notarial certificado digital notarizado para uso exclusivo e por tempo determinado na plataforma e-notariado e demais plataformas autorizadas pelo Colégio Nota Notarial do Brasil. Parágrafo 5 Os notários poderão operar a infraestrutura de chaves públicas do Brasil e CP Brasil ou utilizar e oferecer outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, sob fé, sua fé pública, desde que operados e regulados pelo Colégio Notarial do Brasil. 1740. O sistema e-notariado contará com módulo de fiscalização e geração de relatórios e inspeção online para efeito de contínuo acompanhamento, controle e fiscalização pelos juízes, com jurisdição administrativa ou judicial sobre a atividade extrajudicial, 1741. O número da matrícula notarial eletrônica integra o ato notarial eletrônico, devendo ser indicado em todas as cópias expedidas, 1742. Os traslados e certidões conterão obrigatoriamente a expressão Consulte a validade do ato notarial em www.docautentico.com.br barra valida 1743 os atos notariais eletrônicos reputam-se autênticos e detentores de fé pública como previsão como previsto na legislação processual 1744 a identificação o reconhecimento e a qualificação das partes de forma remota Será feita pela apresentação da via original de identidade eletrônica e pelo conjunto de informações a que o tabelião teve acesso, podendo utilizar-se em especial do sistema de identificação do e notariado, de documentos digitalizados cartões de assinatura, abertos por outros notários, bases biométricas públicas ou próprias bem como, a seu critério, de outros instrumentos de segurança. Parágrafo 1. O tabelhão de notas poderá consultar o titular da serventia, onde a firma da parte interessada esteja depositada, devendo o pedido ser atendido de pronto, por meio do envio de cópia digitalizada do cartão de assinatura e dos documentos via correio eletrônico. § O armazenamento da captura da imagem facial no cadastro das partes dispensa a coleta da respectiva impressão digital quando exigida. 1745, ao tabelião de notas da circunscrição do imóvel ou do domicílio do adquirente compete com de forma remota e com exclusividade, lavrar as escrituras eletronicamente eletro, por meio do e-notariado, com a realização de, de videoconferência e assinaturas digitais das partes. Atenção para o 1745, que ele é uma exceção a regra da livre escolha do tabelião, o tabelião de notas para a lavratura das escrituras. Então, no caso de escrituras eletrônicas, é, tanto que o Código de Normas quanto o provimento que regulamenta o enotariado, eles trazem essa exceção e estabelecem regras de competência para a escolha do tabelião quando for o caso de lavratura de escritura pública eletrônica. Parágrafo 2 quando houver um ou mais imóveis, aliás, parágrafo primeiro, quando houver um ou mais imóveis de diferentes circunscrições no mesmo ato notarial, será competente para a prática de atos remotos o tabelião de quaisquer delas. Parágrafo 2 estando o imóvel localizado no mesmo estado da federação do domicílio do adquirente, este poderá escolher qualquer tabelionato de notas da unidade federativa para a lavratura do ato. Então, com relação às escrituras eletrônicas, a regra de competência é a primeira regra, que vai competir ao tabelião de notas da circunscrição do imóvel ou do domicílio do adquirente, de forma exclusiva à lavratura da escritura. O parágrafo primeiro, ele traz que, caso exista mais de um imóvel negociado na, naquela escritura pública, pode ser em qualquer dos tabelionatos de notas é, em que se situem um dos imóveis. E o parágrafo 2 ele ainda traz que, no caso do imóvel estar localizado no mesmo estado da federação do domicílio do adquirente, ele vai poder escolher qualquer tabelionato de notas daquela unidade federativa, daquele estado, para a lavratura do ato. Então, essa é a regra para lavratura de escrituras é, públicas eletrônicas. 1746. Ao tabelião de notas da circunscrição do fato constatado, ou quando inaplicável este critério, ao tabelião do domicílio do requerente, compete lavar as atas notariais eletrônicas de forma remota e com exclusividade por meio do e notariado, com a realização de videoconferência e assinaturas digitais das partes. Parágrafo único: A lavratura de procuração pública eletrônica caberá ao tabelião do domicílio do outorgante, ou do local do imóvel, se for o caso. Então atenção aqui, que para ata notarial tem-se outra regra de competência. Então, para ata notarial compete a lavratura da ata notarial compete ao tabelião de notas da circunscrição do fato constatado, ou quando inaplicável esse critério de circunscrição, ao tabelião, ao tabelião do domicílio do requerente. Então é esse tabelião que vai ser o competente para lavrar a ata notarial eletrônica. E o parágrafo único do 1746, ele fala com relação à procuração pública eletrônica. Então, para a lavratura da procuração pública eletrônica, tem que ser respeitada, vai caber ao tabelião do domicílio do outorgante ou do local do imóvel. Continuando, 1747, deverá ser consignado em todo ato notarial eletrônico de reconhecimento de firma por autenticidade que a assinatura foi aposta no documento, perante o tabelião, seu substituto ou escrevente, em procedimento de videoconferência. 1.748. Tratando-se de documento atinente a veículo automotor, será competente para o reconhecimento de firma de forma remota o tabelião de notas do município de emplacamento do veículo ou de domicílio do adquirente, indicado no Certificado de Registro de Veículo, CRV, ou na autorização para transferência de propriedade do veículo, ATPV. Parágrafo único, o tabelião arquivará o trecho da videoconferência em que constar a ratificação da assinatura pelo signatário, com expressa menção ao documento assinado, 1749, fica autorizada a realização de ato notarial híbrido, com uma das partes assinando fisicamente o ato notarial e a outra à distância, nos termos do provimento 100, de 26 de maio de 2020, do CNJ. Capítulo... O Capítulo 8. Do tabelionato de protesto, seção 1 das atribuições, 1750, compete privativamente ao tabelão de protestos, na tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento do título e de outros documentos de dívida bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo proceder às, às averbações prestar informações e fornecer certidões relativas aos atos praticados que forem de sua competência 1751 aos tabeliões de protesto de título e de outros documentos de dívida cumpre prestar os serviços ao seu cargo observando rigorosamente os deveres próprios da delegação pública que lhe foi atribuída, de modo a garantir a autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Parágrafo único. O serviço de protesto de títulos e de documentos de dívida está sujeito ao regime estabelecido nas leis 8.935 de 94 e 9.492 de 97, bem como as normas editadas pelo CNJ que definem a competência e, atribuição, e atribuições dos tabelhões de protesto de títulos. 1752. Os tabeliões de protesto de títulos são civilmente responsáveis, pessoalmente, por todos os prejuízos que causarem, por culpa ou dolo, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso, livro 2, dos livros e do arquivo. 1753 O tabelionato de protesto de título e de outros documentos de dívida deve dispor dos seguintes livros A, linha a protocolo dos títulos e dos documentos de dívidas apresentados e B registro de protestos Parágrafo 1 Os livros podem ser escriturados e arquivados diretamente em meio eletrônico dispensado a sua empresa. Impressão em meio físico, sendo que a base de dados da serventia integra o acervo e faz parte das cópias de segurança obrigatórias, sob integral responsabilidade do tabelião. Parágrafo 2 Caso escriturados apenas em meio eletrônico, o sistema de informática deve possibilitar a emissão dos livros ou folhas específicas a qualquer momento, especialmente para fins de correção. 1754 O tabelião arquivará também: a, linha a intimações expedidas, B editais, C documentos apresentados para averbações e ordens de cancelamento de protestos, D requerimentos de retirada de títulos ou de documentos de dívida pelo apresentante, E comprovantes da devolução do título ou dos documentos de dívida irregulares, F mandados e ofícios judiciais, G comprovantes de entrega de pagamento aos credores e H. Documento apresentado para a expedição de certidões de homônimos. 1.755. Os livros e arquivos magnéticos correspondentes ao livro-protocolo serão mantidos por três anos. 1.756. Os documentos entregues ao tabelionato de protesto pelos apresentantes e não procurados posteriormente Poderão ser destruídos após o decurso do prazo de três anos da data do protesto. 1757. Os livros serão abertos e encerrados pelo tabelião, por seu substituto legal ou por escrevente especialmente autorizado, e suas folhas serão numeradas e rubricadas. 1758. A escrituração dos livros ficará a cargo do tabelião, de seu substituto legal ou do, escre do escrevente devidamente autorizado. 1.759. Os livros e, e os arquivos serão conservados pelo tabelião de protesto de títulos e documentos de dívida pelo prazo previsto no artigo 35 da Lei 9.492, de 97, e a eliminação do acervo dependerá de prévia autorização do juiz. Parágrafo único. Quando os documentos forem digitalizados ou gravados por processo eletrônico de imagens, não subsiste a obrigatoriedade de sua conservação. 1760. Os mandatos judiciais de sustação de protesto deverão ser conservados juntamente com os respectivos documentos, até solução definitiva por parte do juízo. 1761. O livro A, aliás, o livro de protocolo ou apontamento ou de apresentação de títulos de documentos de dívida deverá ser escriturado diariamente, mediante processo manual, mecânico, eletrônico ou informatizado, em folhas soltas, todas numeradas e rubricadas, e conterá termos de abertura e de encerramento, que posteriormente serão encadernados. Também deverá conter colunas destinadas às seguintes informações. Número de ordem, natureza e número do título ou do documento de dívida, data do vencimento, valor, saldo devedor, nome do apresentante, nome do sedente ou credor, nome e identificação do devedor ou sacado, motivo do protesto, emolumentos e ocorrências. Parágrafo 1 Na coluna Ocorrências serão lançados o resultado, a liquidação do título, a sustação judicial, a retirada pelo apresentante, o protesto ou a devolução por irregularidade. Parágrafo 2 No final de cada expediente será lavrado o termo de encerramento, em que constará o número de títulos apresentados no dia e a data do protocolo deverá coincidir com o termo de encerramento, 1762. Quando o tabelionato conservar em seus arquivos gravação eletrônica de imagem, cópia reprográfica ou micrográfica do título ou do documento de dívida, dispensa-se, no termo e no instrumento, a sua transcrição literal, bem como as demais declarações nele inseridas. Parágrafo único. Nesse caso, será feita no termo menção expressa de que o integra como parte a cópia do título ou do documento de dívida protestado. 1763. Os índices poderão ser elaborados pelo sistema de fichas, microfichas ou banco eletrônico de dados, conterão nomes dos devedores e serão para localização dos protestos registrados. Parágrafo único. Os índices conterão referência ao livro e à folha ou ao arquivo eletrônico em que estiver registrado o protesto ou ao número de registro e aos cancelamentos de protesto efetivados. 1764. O livro de registro de protestos será escriturado em folhas soltas e será formado pelos termos originais e entregar-se-á a cópia à parte. Parágrafo 1 as folhas serão numeradas e rubricadas pelo tabelião ou pelo seu substituto legal. Conterá termo de abertura e de encerramento, que posteriormente serão encadernados. Parágrafo 2 Fica permitido o uso de termos impressos ou reproduzidos por outro meio e cuidar-se-á para que contenham todos os requisitos exigidos por lei. Parágrafo 3 no livro de registro de protestos serão também lavrados os termos de protestos para fins especiais. Seção 3. Da Ordem dos Serviços em Geral. 1765. Os tabeliões de protesto, os responsáveis interinos pelo expediente e, quando for o caso, os oficiais de distribuição de protestos, estão autorizados a negar seguimento a títulos ou outros documentos de dívida, bem como as suas respectivas indicações eletrônicas, sobre os quais recaia, segundo sua prudente avaliação, fundado receio de utilização do instrumento com o intuito emulatório do devedor ou, com, ou como meio de perpetuação de fraude ou de enriquecimento ilícito do apresentante. 1766. Todos os documentos apresentados ou distribuídos no horário regulamentar serão protocolados dentro de 24 horas, obedecendo a ordem cronológica de entrega. Parágrafo único. Ao apresentante será entregue recibo com as características essenciais do título ou do documento de dívida. São de sua responsabilidade os dados fornecidos. 1767. Nos títulos e nos documentos de dívidas apresentados a protesto, conterá a identificação do devedor, que se fará pelo número do CPF, quando se tratar de pessoa física, e o número do CNPJ, quando pessoa jurídica. 1.768. São, prote são protestáveis as cotas condominiais, devendo o protesto ser instruído com as seguintes provas documentais. A linha A. Cópia autenticada de ata contendo o orçamento previamente aprovado pela Assembleia Geral Ordinária para as despesas rotineiras ou por Assembleia Geral Extraordinária, regularmente convocada para os gastos eventuais não previstos no orçamento anual do condomínio mais posteriormente aprovados. B. compro aprovação por quórum regular previsto na convenção. C. exibição dos boletos ou recibos das dívidas rateadas e referentes às cotas cobradas. Então aqui é com relação às cotas condominiais, então elas são protestáveis desde que trazidas essas provas documentais. Aí ainda o artigo ele traz mais duas linhas. A linha D. cópia autenticada da convenção do condomínio que poderá ser apresentada uma única vez, desde que arquivada na serventia. E a linha E, certidão da matrícula da unidade condominial, demonstrando a condição de condomínio ou cópia autenticada de contrato de locação, com previsão expressa de responsabilidade do locatário pelo tipo de despesa condominial a ser protestada, ordinária ou extraordinária. Parágrafo único. O protesto de cota condominial poderá ainda ser recepcionado por indicação, inclusive por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, mediante declaração expressa firmada pelo apresentante de estarem presentes todos os requisitos exigidos no caput deste artigo, comprometendo-se em apresentar a documentação nele indicada quando e onde exigida, especialmente se sobrevier sustação judicial de protesto ficando a cargo dos tabeliões, a instrumentalização do ato, 1607, 1769. Existindo sentença condenatória transitada em julgado relativa à obrigação pecuniária líquida certa e exigível, inclusive de obrigação alimentar não cumprida pelo devedor, o credor poderá requerer a expedição de certidão da existência da dívida para apresentação ao tabelionato de protestos competente. 1.770. A certidão será expedida pela unidade judicial na qual tramita o feito e conterá a, linha a, a qualificação completa do devedor, b. Nome completo do credor, c. Número e natureza do protesto, d. Valor líquido e certo da dívida, e. Data da sentença, f. Data do trânsito em julgado da sentença, e g. Data do decurso do prazo para pagamento voluntário. Art. Ao tabelião de protestos cumpre apenas examinar as formalidades e requisitos do título ou documento de dívida, não lhe cabendo investigar a origem da dívida ou a falsidade do documento, nem a ocorrência de prescrição ou de caducidade. Parágrafo único. Os títulos ou documentos de dívida, que por qualquer motivo não puderem ser protocolados... Nele será anotada a irregularidade e serão devolvidos ao apresentante. 1772 Os títulos emitidos em moeda estrangeira fora do Brasil serão apresentados com a devida tradução por tradutor público juramentado e no instrumento serão transcritos o documento e sua tradução. § 1º O pagamento, em qualquer caso, será efetuado em moeda corrente nacional cabendo ao representante a conversão, na data da apresentação, do documento para protesto. Parágrafo 2 Tratando-se de título e de documento de dívida emitidos no Brasil em moeda estrangeira, cuidará o tabelião de observar as disposições da Lei 857, de 69 e da legislação complementar. 1773. Tratando-se de título expresso em obrigações reajustáveis, ou sujeito à correção monetária, o pagamento será feito pela atualização vigente no dia da apresentação, no valor indicado pelo apresentante, 1774. Somente poderão ser protestados ou protocolados os títulos dos documentos de dívida pagáveis ou indicados para aceite nas praças localizadas no território da comarca. Parágrafo único. Quando não for requisito do título e não houver indicação da praça de pagamento ou aceite, será considerada a praça do estabelecimento do sacado ou devedor. Caso ainda não constem tais indicações, observar-se-á a praça do credor ou sacador. 1775. O protesto de cheque poderá ser lavrado no lugar do pagamento ou do domicílio do emitente e deverá conter a prova da apresentação ao banco sacado e o motivo da recusa do pagamento, salvo se o protesto tiver a finalidade de instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito. Parágrafo 1 É vedado o apontamento de cheques se tiverem sido devolvidos pelo estabelecimento bancário sacado por motivo de furto, roubo ou extravio das folhas ou dos talonários, desde que não tenham circulado por meio de endosso nem sejam garantidos por aval. Parágrafo 2 No caso do parágrafo anterior, existindo aval ou endosso, não deverá constar do assentamento o nome do titular da conta corrente, nem o número do seu CPF ou CNPJ, anotando-se no campo próprio que o emitente é desconhecido. Parágrafo 3 quando apresentados a protestos, cheques devolvidos pelo Banco Sacado, em razão do motivo provisório número 70 das normas expedidas pelo Banco Central do Brasil, o título não será recepcionado, sendo entregue ao apresentante para confirmação da linha definitiva, conforme estabelecido pela instituição bancária quando da re reapresentação do cheque. § 1776. Quando o cheque for apresentado para protesto mais de um ano após sua emissão, será obrigatória a comprovação pelo apresentante do endereço do emitente. § 1º. Igual comprovação poderá ser exigida pelo tabelião quando o lugar de pagamento do cheque for diverso da comarca em que é apresentado ou houver razão para suspeitar da veracidade do interesse fornecido. § 2º. A comprovação do endereço do emitente quando da devolução do cheque decorrer dos motivos correspondentes aos números 12, 13, 14, 21, 22 e 31 será realizada mediante declaração do banco sacado em papel timbrado e com identificação do signatário fornecida pelo Banco Central do Brasil, certificando o banco sacado que não pode fornecer a declaração poderá o apresentante comprovar o endereço do emitente por outro meio hábil. Parágrafo 3 Devolvido o cheque por outro motivo, a comprovação do endereço do emitente poderá ser feita por meio de declaração bancária ou outras provas documentais idôneas, 1777. Quando da dispensa do depósito prévio dos emolumentos, o protesto facultativo será recusado pelo tabelião, quando as circunstâncias da apresentação indicarem exercício abusivo de direito, dentre outras, para tal finalidade, o tabelião verificará as seguintes hipóteses. Inciso 1. Cheques com datas antigas e valores irrisórios apresentados isoladamente ou em lote por terceiros que não sejam seus beneficiários originais ou emitidos sem indicação do favorecido. E 2. Indicação de endereço onde o emitente não residir, feita de modo a inviabilizar a intimação pessoal. Parágrafo primeiro, nesses casos para aferir a legitimidade da, pre da pretensão poderá o tabelião segundo o critério de prudência formular ao apresentante as seguintes exigências que deverão ser cumpridas em nova apresentação inciso 1, um, documento idôneo que comprove o endereço atualizado do emitente que viabilize sua intimação pessoal além da referida declaração do banco sacado e 2, Declaração escrita contendo esclarecimento dos motivos que justificam o protesto. Parágrafo 2 Não comprovado o endereço do emitente ou não se convencendo da legitimidade dos motivos alegados pelo apresentante, poderá o tabelião, em nova devolução, recusar a recepção do cheque por meio de nota devolutiva. Parágrafo 1 A distribuição deverá ser feita na data de seu recebimento, de forma equitativa, observados os critérios quantitativo e qualitativo, e na impossibilidade deverão necessariamente ser encaminhados ao tabelião no primeiro dia útil imediato. Parágrafo 2 As indicações para protesto das duplicatas mercantis e de prestação de serviços poderão ser recepcionadas por meio magnético ou eletrônico, sendo de inteira responsabilidade do apresentante o teor dos dados fornecidos, ficando, a cargo dos tabelionatos, a mera instrumentalização das indicações. 1805. Ao serviço de distribuição compete, inciso 1, a distribuição equitativa dos títulos e documentos de dívida para os tabelionatos de protesto com o registro respectivo. 2. O registro de comunicações recebidas dos órgãos competentes. 3. A averbação e o cancelamento de atos de sua competência. 4. A expedição de certidões de documentos e atos que constem de seus registros. E 5. O fornecimento de recibo ao apresentante dos documentos de protesto com indicação do tabelião a quem será feita a distribuição, indicando o número e data do protocolo. Parágrafo 1 Os emolumentos deverão ser pagos ao tabelionato no ato do recebimento dos documentos do distribuidor. Parágrafo 2 Ao apresentante do título, cabe informar com precisão o seu endereço, o do, o do devedor ou a circunstância de encontrar-se ele em lugar ignorado, incerto ou inacessível. Parágrafo 3º. Incumbe ao distribuidor o exame dos títulos e outros documentos de dívida apresentados, verificando os requisitos formais do protesto, mas não lhe cabe alegar a prescrição do título ou a caducidade deles. Parágrafo 4 Na hipótese de, inadvertidamente, ser distribuído título com existência de vícios formais, o tabelionato que tiver recebido deverá devolvê-lo ao ofício distribuidor. Devolvido o título irregular, o responsável pela distribuição deverá intimar o apresentante para recebê-lo Mediante recibo. Parágrafo 6. Regularizado o título e novamente apresentado ao distribuidor, será compulsória sua remessa ao tabelionato impugnante. Parágrafo 7. Se antes da lavratura do protesto ocorrer o pagamento do título ou sua retirada pelo apresentante, o, tabeliê, o tabelião comunicará o fato ao distribuidor. 1806. Fica terminantemente vedado ao tabelião receber títulos ou documentos de dívidas diretamente do apresentante. Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo implicará a multa de dez vezes o valor dos emolumentos dos títulos recebidos, sem a distribuição, que será revertida em favor do fundo especial para a instalação, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos juizados cíveis e criminais independentemente de aplicação de sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis. 1.807. Dar-se a baixa na distribuição. 1. Um, por ordem judicial. 2. Mediante comunicação feita pelo tabelionato de protesto de títulos ao ofício distribuidor a respeito de documentos levados a protesto. Parágrafo único. Na comunicação deverão constar a linha A, número do recibo de distribuição, b. Data da distribuição, c. Nome do credor ou portador, d. Nome do devedor, e. Valor do título, f. Valor do pagamento, e. G. Ocorrência, pagamento, cancelamento, sustação, retirada e protesto. Inciso 3. Mediante requerimento do devedor ou de seu procurador com poderes específicos dirigido ao distribuidor, comprova, comprovando por certidão o cancelamento ou anulação do protesto. 1808. A fiscalização do serviço será exercida pelo Juiz Corregedor Permanente e ou Juiz Diretor do Foro e pela Corregedoria Geral da Justiça. 1809. A distribuição dos títulos e documentos de dívidas apresentados ao Serviço de Distribuição de Títulos é de responsabilidade solidária dos titulares dos tabelionatos de protesto, inclusive no tocante aos danos que eles ou seus pro propostos causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra o causador do dano. Seção 5, do Pagamento, 1810. O pagamento de título ou de documento de dívida apresentado para protesto será feito em moeda corrente nacional, diretamente ao tabelião de protesto, no valor correspondente ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas comprovadas. Parágrafo único. Os tabeliões de protesto ficam autorizados a cobrar, desde o vencimento, juros de mora de 1% ao mês, não cumuláveis no resgate de títulos representativos de dívida líquida certa e exigível. 1811. O pagamento do título ou documento de dívida, realizado em cartório ou em estabelecimento bancário autorizado, será colocado à disposição do apresentante no primeiro dia útil subsequente ao do recebimento ou da efetiva compensação, quando se tratar de pagamento efetuado por meio de cheque. Parágrafo único. A ausência de repasse do pagamento do título ao apresentante no prazo estabelecido no caput deste artigo ensejará infração disciplinar grave de perda da delegação, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 1812. Os pagamentos de títulos são realizados em livro próprio. Ficha ou sistema informatizado, que conterá os seguintes dados. 1. Um, número de ordem do protocolo do cartório ou distribuidor quando for o caso. 2. Data da apresentação. 3. Devedor. 4. Credor ou portador. 5. Valor do título. 6. Valor dos emolumentos, impostas, taxas e demais encargos. 7. Data do pagamento. 8. Data do pagamento ao apresentante. 9. Soma diária do valor arrecadado e depositado. 1.813. O pagamento à parte legítima poderá ser feito por meio de cheque nominal e cruzado, transferência eletrônica disponível ou ordem de pagamento, descontando-se os tributos incidentes sobre a operação financeira quando houver. 1.814. Se o credor for de outra praça, o cheque será remetido por carta registrada ou depositado em conta, quando autorizado. Parágrafo 1 O pagamento poderá ser recebido diretamente por estabelecimento bancário com o qual o tabelionato mantenha convênio para arrecadação e prestação de contas aos apresentantes dos documentos. Parágrafo 2 a responsabilidade pelo recebimento do valor expresso na ordem bancária é do apresentante, salvo culpa ou dolo do tabelião, 1815. Os convênios firmados entre os tabeliões e a parte deverão ser arquivados na serventia, bem como constar necessariamente de cláusula responsabilizando o titular pelo recolhimento obrigatório dos emolumentos. 1816. Os emolumentos, nos casos de protesto de decisão e sentença transitada em julgado, decorrente de alimentos de sentença oriunda de reclamação trabalhista ou de sentença em favor de parte beneficiária da gratuidade da justiça, serão exigidos nas seguintes ocorrências. Inciso 1, no pagamento do título ou outro documento de dívida na serventia, por quem o fizer, e 2, ou no, no cancelamento de protesto pelo requerente. Parágrafo único. O cálculo dos emolumentos observará os valores vigentes na data do pagamento ou do cancelamento. 1817. Considera-se prorrogado o prazo de pagamento até o primeiro dia útil subsequente, se o vencimento ocorrer em feriado bancário, ainda que haja expediente no foro extrajudicial, 1818, não será recusado o pagamento oferecido dentro do prazo legal, desde que feito no tabelionato competente e no horário de funcionamento dos serviços, 1819, no ato do pagamento, o tabelião dará a quitação e, e devolverá o título ou documento de dívida a quem o fizer, 1820 subsistindo parcelas vincendas quando do pagamento no tabelionato, dar-se-á a quitação da parcela paga em apartado e devolver-se-á o original ao apresentante. 1821. O tabelião colocará à disposição do credor ou do apresentante autorizado no primeiro dia útil seguinte ao recebimento o dinheiro ou o cheque administrativo, e fornecerá recibo de quitação em que constarão os valores recebidos e, se for o caso, o valor da devolução do depósito dos emolumentos e demais despesas. 1822, tratando-se de títulos apresentados para protesto em que forem devedoras microempresas ou empresas de pequeno porte sobre os emolumentos do tabelião, não incidirão quaisquer acréscimos a títulos de taxas ou custeios de atos gratuitos. Parágrafo único. Quando o pagamento do título ocorrer com cheque, sem a devida provisão de fundos, serão automaticamente suspensos pelo cartório, pelos cartórios de protestos, pelo prazo de um ano, todos os benefícios previstos para o devedor. Seção 6 da Intimação, 1823. A intimação do devedor será expedida pelo tabelião e encaminhada ao endereço fornecido pelo apresentante do título ou do documento de dívida. Parágrafo 1 considerar Considerar-se-á cumprida quando comprovada a sua entrega no local indicado. Parágrafo 2º. Com a autorização prévia do apresentante, o endereço inicial informado poderá ser alterado pelo tabelião de protesto. Se o devedor tiver depositado declaração escrita com o seu atual endereço, ou se o tabelião souber de outro endereço onde o devedor possa ser intimado. 1824. As despesas decorrentes da realização de intimação, intimações serão suportadas pelo devedor, desde que compatíveis com as diligências realizadas para a sua intimação. 1825. Entregue a intimação no endereço indicado pelo apresentante, mesmo havendo recusa em assiná-la, o fato será certificado pelo tabelião do protesto ou pelo seu substituto, dando-se por perfeita a intimação. 1826. A intimação será feita por edital, o qual, além de ser afixado no tabelionato, deverá ser publicado em meio eletrônico. Se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada ou ainda ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante, 1827. Antes de se efetuar a intimação por edital, deverão ser esgotados todos os meios de localização do devedor, 1828. Dispensa-se a intimação do sacado ou aceitante, caso tenha firmado no título declaração de recusa ou aceite do pagamento e na hipótese de protesto do falido, 1829. Na conta dos emolumentos, será especificado o valor correspondente a cada ato realizado para a cientificação do devedor. 1.830 Considerar-se-á cumprida a intimação. 1. Um, na data da assinatura do aviso de recebimento. 2. Na data da assinatura do comprovante de entrega. e 3. No dia da fixação ou publicação do edital. 1.831 Na hipótese de haver pluralidade de devedores, a última intimação fixará o início do tríduo legal para o cumprimento da obrigação. 1832. Os tabeliões de protesto deverão adotar medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas protestadas nos termos do provimento da Corregedoria Nacional de Justiça nº 72, de 2018, que dispõe sobre as medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas protestadas nos Tabeleonatos de protesto do Brasil, 1833. Somente podem ser protestados os títulos e os documentos de dívidas pagáveis ou indicados para aceite ou devolução nas praças localizadas no território de competência do tabelionato de protesto. Parágrafo 1 Para fins de protesto, a praça de pagamento será o domicílio do devedor, aplicando-se subsidiariamente somente quando couber a legislação especial em cada caso. Parágrafo 2 Respeitada a praça de pagamento do título ou do documento de dívida para a realização do protesto, segundo a regra do parágrafo 1 deste artigo, a remessa da intimação poderá ser feita por qualquer meio e sempre dentro do limite da competência territorial do tabelionato, desde que, seu recebimento fique assegurado e comprovado por protocolo aviso de recebimento AR ou documento equivalente, podendo ser efetivada por portador do, pró do próprio tabelião. Parágrafo 3 A intimação deverá conter ao menos o nome C ou, C ou C CPF ou CNPJ e endereço do devedor, os nomes do credor e do apresentante com os respectivos CPF e ou CNPJ, elementos de identificação do título ou documentos de dívida e o prazo limite para cumprimento da obrigação no tabelionato, bem como o número do protocolo e o valor a ser pago, exceção à intimação por edital, que se limitará a conter o nome e a identificação do devedor. Parágrafo 4 O tabelião de protesto poderá utilizar meio eletrônico para a intimação quando autorizado pelo devedor e assim declarado pelo apresentante. § No caso excepcional do intimando domiciliado fora da competência territorial do tabelionato, o tabelhão de protesto providenciará a expedição de uma comunicação ou recibo equivalente do endereço fornecido pelo apresentante, noticiando-lhe os elementos identificadores do título ou do documento de dívida, bem como as providências possíveis para o pagamento de tal título ou documento, além da data da publicação da intimação por edital, que deverá ser fixada no prazo de 10 dias úteis contados da data do protocolo, observando-se, neste caso, o prazo para a lavratura do protesto consignado no artigo 13 da Lei 9.492, de 97. Seção 7 da Postergação do Pagamento de Emolumentos 1834. Pelos atos que praticarem os tabeliãs de protesto de títulos ou responsáveis interinos pelo expediente, perceberão diretamente das partes, a título de remuneração, os emolumentos integrais a eles destinados, fixados pela lei da respectiva unidade da federação, além do reembolso dos tributos, tarifas, demais despesas e dos acréscimos instruídos por lei, a título de taxa de fiscalização do serviço extrajudicial, custas, contribuições, custeios de atos gratuitos e a entidade previdenciária ou assistencial, facultada a exigência do depósito prévio. 1835. A apresentação, distribuição... E todos os atos procedimentais pertinentes às duplicatas escriturais, eletrônicas e demais títulos e outros documentos de dívidas encaminhados a protesto por banco, financeira ou pessoa jurídica, fiscalizada por órgão do Sistema Financeiro Nacional na qualidade de credor ou apresentante, independem de depósito ou pagamento prévio dos emolumentos e dos demais acréscimos legais e das despesas que estão contempladas no caput deste artigo, cujos valores devidos serão exigidos dos interessados, de acordo com a tabela de emolumentos e das despesas reembolsáveis vigentes na data. Inciso 1, do protocolo, quando da desistência do pedido do protesto, do pagamento elisivo, do protesto ou do aceite ou devolução do devedor. Inciso 2, do pedido de cancelamento do registro do protesto ou da recepção, de ordem judicial para assustação ou cancelamento definitivo do protesto ou de seus efeitos. Parágrafo 1. As disposições do caput deste artigo aplicam-se, a A. As pessoas jurídicas fiscalizadas por agências que regulamentam as atividades de serviços públicos que são executados por empresas privadas sob concessão, permissão ou autorização na qualidade de credoras, bem como aos credores ou apresentantes de decisões judiciais transitadas em julgado, oriundas da Justiça Estadual, da Justiça Federal ou da Justiça do Trabalho e à União Federal, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às suas respectivas autarquias e fundações públicas no que concerne às suas certidões da dívida ativa. E a linha B, a qualquer pessoa física ou jurídica, desde que o vencimento do título ou do documento de dívida, não ultrapasse o prazo de um ano no momento da apresentação para protesto. Parágrafo 2 Os valores destinados aos oficiais de distribuição ou outros, ou outros serviços extrajudiciais ou aos entes públicos ou entidades a título de emolumentos, custas, Taxas de fiscalização, contribuições, custeio de atos gratuitos, tributos ou de caráter assistencial serão devidos na forma prevista no caput deste artigo e repassados somente após o efetivo recebimento pelo tabelião de protesto. 1836 Nenhum valor será devido pelo exame do título ou documento de dívida devolvido ao apresentante por motivo de irregularidade formal. 1837 os emolumentos devidos pelo protocolo dos títulos e documentos de dívida que foram protestados são de propriedade do tabelião de protesto ou do oficial de distribuição, quando for o caso, que é a que a época praticou o respectivo ato. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, caberá ao novo tabelião de protesto ou ao responsável interino pelo expediente, Perceber apenas os emolumentos devido pelo cancelamento do registro do protesto e também transferir os emolumentos devido pelo, devidos pelo protocolo para o tabelião de protesto ou oficial de distribuição quando for o caso que a época o praticou ou ainda para o seu respectivo espólio ou herdeiros sob pena de responsabilidade funcional além de outras sanções cíveis e criminais cabíveis 1838 Ficam os tabeliões de protesto ou os responsáveis interinos pelo expediente da serventia autorizados a conceder parcelamento de emolumentos e demais acréscimos legais aos interessados por meio de carta de débito ou de crédito desde que sejam cobrados na primeira parcela os acréscimos legais. Seção 8 da suspensão da desistência e dos efeitos do protesto, 1839. A desistência do protesto poderá ser formalizada por meio eletrônico com a utilização de certificado digital no âmbito da ICP Brasil ou de outro meio seguro disponibilizado pelo tabelião ao apresentante autorizado pela respectiva corregedoria Geral da Justiça. 1840. O apresentante poderá, por pedido escrito, retirar o título ou documento de dívida antes de registrado o protesto se pagos os emolumentos e demais despesas. Parágrafo único. O tabelião devolverá o título ou documento de dívida no ato da apresentação do requerimento, que será arquivado em pasta própria e em ordem cronológica e esta ocorrência deverá ser anotada no livro de protocolo. 1841. O título ou documento de dívida, cujo protesto houver sido sustado judicialmente, Somente poderá ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial. 1842. Não serão concedidas sustações prévias e genéricas de protesto, salvo ordem judicial. 1843. Os mandados, os títulos e os documentos de dívida podem ser inutilizados independentemente de prévia autorização, desde que, conservados em imagens gravadas por processo eletrônico, e decorridos 10 anos do recebimento da ordem judicial de sustação de protesto sem comunicação sobre a resolução definitiva do protesto. 1844. Inutilizado o título ou documento de dívida arquivado no tabelionato e sobrevindo ordem ulterior de protesto, a lavratura será realizada à vista da imagem gravada por processo eletrônico. 1845. O cancelamento do protesto fica condicionado ao prévio pagamento das custas e emolumentos. Parágrafo 1 O cumprimento dependerá do prévio pagamento das custas e dos emolumentos quando do mandado constar ordem expressa neste sentido ou que a parte interessada é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Parágrafo 2 ausente menção expressa a isenção em favor da parte interessada, ou a gratuidade da justiça, o mandado judicial será devolvido sem cumprimento, caso não recolhidos os emolumentos e as custas se o processo tramitar em ambiente eletrônico. Parágrafo 3º. Revogada a ordem de de sustação, não se procederá à nova intimação do devedor e o protesto só não será lavrado até o primeiro dia útil subsequente ao recebimento, se a materialização do ato depender de consulta a ser formulada ao apresentante. Parágrafo 4 Tornada definitiva a ordem de sustação, o título ou documento de dívida será encaminhado ao juízo respectivo, se não constar determinação expressa para a qual das partes ele deverá ser entregue ou, se decorridos 30 dias sem que a parte autorizada tenha comparecido ao tabelionato para retirá-lo. Seção 9 do protesto de títulos e outros documentos de dívida, 1846. O protesto será tirado por falta de pagamento, de aceite, de devolução, de data de aceite ou especialmente para fins falimentares, 1847. Apresentados os documentos necessários ao protesto, deverá ser lavrado o ato na conformidade do que dispõe a lei 9492/97, sendo o pagamento dos emolumentos e demais despesas postergados para o momento da quitação ou do cancelamento do protesto às expensas do devedor. 1848. O protesto por falta de aceite somente poderá ser lavrado antes do vencimento da obrigação representada no título e desde que decorrido o prazo legal para o aceite ou a devolução. Parágrafo único. Após o vencimento da obrigação, o protesto sempre será lavrado por falta de pagamento. 1849. Os devedores, assim compreendidos, os emitentes de notas promissórias ou cheques e os sacados nas letras de câmbios e duplicatas, bem como os indicados pelo apresentante ou credor como responsáveis pelo cumprimento da obrigação, não poderão deixar de figurar no termo de protesto, 1850. O registro do protesto e o instrumento respectivo devem conter a. A data e o número do protocolo, b. O nome e endereço do apresentante, c. A transcrição do título ou documento de dívida e das declarações nele inseridas, ou reprodução das indicações feitas pelo apresentante do título, d a certidão da intimação feita e da resposta eventualmente oferecida, e certidão de não ter sido encontrada ou ser desconhecida a pessoa indicada para aceitar ou para pagar, f a indicação dos inventariantes voluntários e das firmas por eles honradas, g a aquiescência do portador do aceite por honra, h o nome e o número do documento de identificação do devedor com seu endereço, I. A data e assinatura do tabelião, de seu substituto legal ou de escrevente autorizado. J. Tipo do protesto, se comum ou para fins falimentares. e K. Motivo do protesto, se for por falta de pagamento, de aceite, de devolução ou de data de aceite. 1851. O protesto para fins falimentares está sujeito às mesmas regras do protesto comum, com as seguintes alterações. A. A competência territorial é a do tabelionato no local do principal estabelecimento do devedor, ainda que outra seja a praça de pagamento. B, o protesto especial depende de comprovação do prévio cancelamento de eventual protesto comum lavrado anteriormente do mesmo título ou documento de dívida. E C, o termo de protesto especial deve indicar o nome completo de quem recebeu a intimação, salvo se realizada por edital. 1852. O deferimento do processamento de recuperação judicial de empresário e de sociedade empresária não impede o protesto de títulos e documentos de dívida relacionados com o requerente do benefício legal. 1853. O instrumento de protesto deverá ser expedido ao apresentante, preferencialmente em meio eletrônico, por intermédio de central mantida pelos tabeliões, sem prot ou outra entidade conveniada com possibilidade de impressão pelo apresentante e validação de autenticidade mediante consulta online. Parágrafo único. Caso haja solicitação pelo apresentante, o instrumento poderá ser impresso ou expedido por outro meio eletrônico com a utilização de certificado digital no âmbito da ICP Brasil ou outro meio seguro. 1854 não se lavrará, segundo o protesto, do mesmo título ou documento de dívida, salvo 1. Um, se o primeiro protesto for cancelado, a requerimento do credor, em razão de erro no preenchimento de dados fornecidos para o protesto lavrado. 2. Se, se lavrar do protesto comum, o apresentante desejar o especial para fins de falência. 3. Se necessário pra, para comprovar a inadimplência, e o descumprimento de prestações que não estavam vencidas quando do primeiro protesto e 4 na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica seção 10 das averbações e do cancelamento 1855 é admitido o pedido de cancelamento do protesto mediante anuência do credor ou apresentante do título assinada eletronicamente 1856. O cancelamento do protesto pode ser requerido diretamente ao tabelião, mediante a apresentação pelo interessado dos documentos que comprovem a extinção da obrigação. 1857. No pedido de cancelamento do protesto é dispensada a exibição de cópia dos atos constitutivos das pessoas jurídicas credoras emitentes da carta de anuência. 1858. Havendo dúvidas quanto ao poder de representação do subscritor em relação à autenticidade da declaração de anuência ou indícios de má-fé, será exigida prova da condição de representante e do signatário. 1859. O tabelhão poderá, de ofício ou requerimento do interessado, proceder à retificação de erros materiais no assento Parágrafo 1 O interessado, ao requerer a retificação, deverá apresentar o um instrumento de protesto expedido e, do, expedido e documentos que comprovem o erro. Parágrafo 2 Não serão cobrados emolumentos para a averbação de retificação decorrente de erros materiais. Parágrafo 3 Se a incorreção ultrapassar a esfera do erro material, somente poderá ser retificada judicialmente. Parágrafo 4 As retificações que sejam realizadas de ofício deverão fundar-se necessariamente em assentamentos do próprio serviço ou em documentos que estejam regularmente arquivados, devendo estes ser mencionados na averbação retificadora. 1860. O cancelamento do protesto será solicitado diretamente ao tabelionato por qualquer interessado mediante a apresentação do documento protestado, devendo a cópia ficar arquivada em pasta própria. Parágrafo 1 Na impossibilidade de apresentação do original, do título, do documento de dívida protestado ou da autorização eletrônica prevista no artigo 1855 deste Código, será exigida a declaração de anuência com identificação e firma reconhecida por semelhança daquele que figurou no registro de protesto como credor originário ou por endosso translativo. Parágrafo 2 Se o endossatário tiver figurado como simples mandatário na apresentação do título para protesto, basta apresentar somente a declaração de anuência do mandante. Parágrafo 3 No caso de títulos apontados por indicação, o protesto poderá ser cancelado mediante a apresentação do instrumento de protesto cuja cópia ficará arquivada. Parágrafo 4 Ao instrumento de protesto expedido nos termos do artigo 1853 deste Código, desde que contenha a expressa indicação de que é apto para o cancelamento de protesto, aplica-se à disposição do parágrafo 3º. 1861. O cancelamento do registro de protesto, por outro motivo que não o pagamento do título ou do documento de dívida, somente se efetuará por determinação judicial e se pagos os emolumentos devidos ao tabelião. Parágrafo único. Se a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo juízo processante, com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título ou documento de dívida protestado. 1862. O cancelamento do protesto será averbado no termo respectivo e anotado no índice 1863. O cancelamento será feito pelo próprio tabelião, por seu substituto legal ou por auxiliar autorizado. 1864. Os expedientes de cancelamento com os respectivos documentos serão numerados em ordem crescente e, assim, arquivados. Na averbação do cancelamento, constará o número desse expediente. Parágrafo único. Quando o protesto lavrado for registrado em gravação eletrônica, o termo de cancelamento será lançado em documento apartado, arquivado juntamente com os documentos que instruíram o pedido e anotado no índice respectivo. 1865. O tabelião de protesto. Deverá proceder à averbação ou ao cancelamento e expedir a certidão respectiva no prazo máximo de cinco dias úteis. 1866. Cancelado o registro de protesto, não mais constará nas certidões expedidas o protesto ou seu cancelamento, a não ser mediante requerimento escrito do devedor ou requisição judicial. 1867. Nos casos de decisões judiciais, sustando o protesto ou seus efeitos, o tabelião procederá à anotação das referidas determinações, mesmo que provisórias na margem da escrituração do protesto. 1868. O tabelionato de protesto não é responsável pela retirada do nome do devedor que tenha sido inserido em cadastro de empresas de proteção ao crédito. Seção 11 das Informações e das Certidões, 1869. Os tabelhões de protesto podem fornecer, por solicitação dos interessados, certidão da situação do apontamento do título, dos protestos lavrados e não cancelados, individuais ou em forma de relação, 1870. Os tabelhões de protesto podem prestar a qualquer pessoa que requeira informações e fornecer cópias de documentos arquivados relativos a protestos não cancelados. 1871. Os pedidos de informações simples ou complementares de certidões e de cópias podem ser atendidos e expedidos pelos tabelionatos por meio eletrônico, mediante assinatura eletrônica. 1872. Das certidões não constarão os protestos cancelados, salvo por requerimento escrito do próprio devedor ou por ordem judicial. 1873. Sempre que a homonímia puder ser verificada com segurança a partir de elementos de identificação que constem dos assentamentos, o tabelião de protesto expedirá a certidão negativa. 1874. As certidões individuais serão fornecidas pelo tabelião de protesto de títulos no prazo máximo de cinco dias úteis, mediante pedido escrito ou verbal de qualquer pessoa interessada, abrangendo o período mínimo dos cinco anos anteriores ao pedido, salvo quando solicitado período maior ou referente a protesto específico. Parágrafo único. As certidões e informações conterão, obrigatoriamente, a identificação do devedor, que se fará pelo número do RG e do CPF, se pessoa física, e do CNPJ, se pessoa jurídica. 1875. O livro de protocolo é considerado sigiloso e, deve so e dele somente serão fornecidas certidões e informações mediante requerimento escrito do devedor ou requisição judicial. Parágrafo único. As informações do protesto têm caráter sigiloso e seu fornecimento é de competência privativa dos tabeliões de protesto. 1876 os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio ou àquelas vinculadas à proteção do crédito, quando solicitada, certidão diária em forma de relação dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados, com a nota de que trata de informação reservada da qual não se poderá dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente. Parágrafo único. O fornecimento das certidões de que trata o caput deste artigo será suspenso quando, por culpa da entidade solicitante, houver violação do sigilo que impõe as informações e as certidões sobre protestos. 1877. Havendo protesto a certificar em nome igual ao de pessoa indicada pelo solicitante, mas sendo possível determinar que não se trata do protestado por meio do Registro Geral de Identificação Civil, o oficial emitirá certidão negativa, sem fazer alusão ao homônimo. 1878. Se o interessado considerar que o protesto se refere ao homônimo e não constarem no cadastro do tabelionato elementos individuais identificadores, deverá juntar ao pedido de expedição de certidão a linha A: cópia autêntica da cédula de identidade, B: atestado firmado por duas testemunhas que declarem conhecer o interessado e de não se referir a ele, aquele protesto, e c. Declaração pelo interessado sob responsabilidade civil e criminal dessa circunstância. 1879 Dos títulos pagos ou retirados antes do protesto não serão fornecidas certidões ou informações a terceiros, salvo determinação judicial expressa. 1880 É vedada, a exclusão ou omissão de nomes e de protestos, ainda que em caráter provisório ou parcial, salvo quando decorrente do cancelamento do protesto ou ordem judicial. Parágrafo único. Os protestos cancelados ou aqueles cujos efeitos foram suspensos judicialmente não constarão de certidão, salvo a pedido expresso do devedor ou por ordem judicial. 1881. O registro de protesto em relação à matriz ou filial impede a certidão negativa. 1882. É vedado recusar certidão negativa para devedor de título não protestado. Parágrafo único. Somente será fornecida certidão de título apontado e não protestado por solicitação do devedor ou por ordem judicial. 1883. As certidões positivas... Expedidas deverão obrigatoriamente indicar o nome do solicitante e número de sua identidade, o nome do devedor e número de identidade e de cadastro de pessoas físicas, CPF, se pessoa física e número de inscrição no CNPJ, se pessoa jurídica. 3. O tipo de protesto. Se por falta de pagamento, de aceite ou de devolução ou se é especial para fins alimentares. 4. A eventual resposta escrita do devedor, 1884. Devem ser fornecidas de forma negativa as certidões de títulos cujo protesto tenha sido liminarmente sustado, salvo se requisitadas por autoridade judicial, 1885. A certidão narrativa em favor de pessoa que tenha protesto cujos efeitos estejam suspensos judicialmente, só fará menção a esta determinação se expressamente solicitado por este ou por ordem judicial. 1886. As certidões, informações e relações serão elaboradas pela ordem dos nomes dos devedores, devidamente identificados, e abrangerão todos os protestos. 1887. Para atender ao interesse de entidades públicas ou privadas que tenham fins científicos e por objeto pesquisa e estatística, poderão ser fornecidas certidões que indiquem o número de protestos tirados em um determinado período, bem como dos cancelamentos efetivados, especificando o tipo de protesto, se por falta de pagamento, aceite ou devolução, ou ainda se especial para fins falimentares, desde que essas certidões sejam requeridas por escrito e se refiram exclusivamente à quantidade de atos praticados devendo ser omitidos os nomes daqueles que tenham figurado nos respectivos títulos, satisfeitos os emolumentos, quando for o caso. Capítulo 9 das Centrais Eletrônicas 1888. As centrais eletrônicas visam o aperfeiçoamento das atividades cartorárias e a facilitação da solicitação eletrônica de atos cartorários pelos usuários, a estes facultadas, com a interligação entre as serventias extrajudiciais, o Poder Judiciário e os órgãos da administração pública para atendimento do interesse do cidadão, 1889. Cada central atenderá às determinações e requisitos dos provimentos que a instituiu, observadas as normas legais e considerando as competências com, constam as seguintes. 1. Um, SENSEC, Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados para os Atos Relacionados ao Serviço Notarial. 2. CRC, Central Notarial de Informações do Registro Civil para os Atos Relacionados ao Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas. Senprote Central de Protesto e C.R.A. Central de Remessa de Arquivos para os atos relacionados ao tabelionato de protesto de títulos. 4. Registradores, utilizado para os atos de registro de imóveis e CENIB, utilizada para a comunicação dos atos de indisponibilidade de bens. Seção 1. Um, da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, SENSEC. 1890. A Central Notarial de Serviços Compartilhados, criada por meio do provimento 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça, abrange os seguintes sistemas: 1. Um, registro Central de Testamentos Online (RCTO), destinados à pesquisa de testamentos públicos e de instrumentos de aprovação de testamentos cerrados lavrados no país; 2. Central de Escrituras e separ de Separações, Divórcios e Inventários, a SESD, Destinada à pesquisa de escrituras que alude à Lei 14.441 de 2007, 3. Central de Escrituras e Procurações, destinada à pesquisa de procurações e atos notariais diversos, e 4. Central Nacional de Sinal Público SNCIP, destinada ao arquivamento digital de sinal público de notários e registradores e respectiva pesquisa. 1.891. As informações referentes ao artigo anterior serão remetidas semanalmente às segundas-feiras ou em dia útil, seguinte, quando nela não houver expediente. Seção 2. Da Central de Informação do Registro Civil, CRC Nacional. 1.892. A Central de Informação do Registro Civil, criada por meio do Provimento 46-2015 do Conselho Nacional de Justiça, abrange os seguintes sistemas 1 CRC buscas ferramentas destinada a localizar os atos de registro civil das pessoas naturais 2 CRC comunicações ferramenta destinada a cumprir as comunicações obrigatórias previstas no artigo 106 e 107 da lei 6.015 de 73 CRC certidões ferramentas destinadas à solicitação de certidões CRC e protocolo, ferramenta destinada ao envio de documentos eletrônicos representativos de atos que devem ser cumpridos por outras serventias. E 5. CRC interoperabilidade, ferramenta destinada a interligar os serviços prestados através de convênios com os programas necessários para o seu desenvolvimento. 1.893. Ficará a cargo da Corregedoria Geral da Justiça a fiscalização, Quanto ao regular atendimento das solicitações realizadas por meio do sistema CRC Correição. Seção 3 da Central de Protesto sem prot, e da Central de Remessa de Arquivos, CRA 1894. A Central de Protestos e Central de Remessa de Arquivos são centrais eletrônicas administradas pelo Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil e objetivam facilitar o processo de cobrança e recuperação de créditos por meio de plataforma de serviços eletrônicos aos usuários apresentantes de títulos. 1895. A apresentação de título, sua retirada e o cancelamento poderão ser realizados com a utilização de certificado digital emitido no âmbito do ICP Brasil, ou por outro meio de comprovação da Autoria e Integridade de Documentos em Forma Eletrônica. Seção 4. Dos Registradores. 1896. A Central Eletrônica, instituída pelo Colégio Registral Imobiliário de Mato Grosso do Sul, operacionalizada através do site registradores.org.br, tem como principal finalidade a execução extrajudicial relativa a contratos de alienação fiduciária a realização do protocolo eletrônico de títulos e a busca e expedição de certidão de imóveis. Seção 5. Da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, 1897. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, CENIB, criada por meio do Provimento 39 de 2014 do Conselho Nacional de Justiça, tem a finalidade de recepcionar e divulgar as ordens de indisponibilidade e seu respectivo levantamento, sobre o patrimônio imobiliário indistinto ou o direito sobre imóveis, 1898, a consulta ao banco de dados da CENIB será obrigatória a todos os notários e registradores, diariamente no início do expediente e uma hora antes de seu encerramento. TÍTULO 2 DA ATIVIDADE CORRECIONAL EXTRAJUDICIAL, propriamente dito. CAPÍTULO 1 um, DAS MODALIDADES DE inspeção EXTRAJUDICIAL 1899. A função correcional extrajudicial consiste na fiscalização dos serviços notariais e de registro exercida em todo o Estado pelo Corregedor-Geral da Justiça, pelos Juízes Auxiliares da Corregedoria e pelos Juízes Corregedores Permanentes e ou Juízes Diretores do Foro, nos limites de suas atribuições. Parágrafo único. No âmbito de sua competência, o Juiz Corregedor Permanente e ou Juiz Diretor do Foro poderá praticar os mesmos atos do Corregedor-Geral da Justiça, 1.900. A fiscalização será exercida de ofício ou mediante representação de qualquer interessado para a observância da continuidade, celeridade, qualidade, eficiência, regularidade e urbanidade na prestação dos serviços notariais e de registro, bem como o acesso direto ao notário ou registrador pelo usuário e do atendimento específico das pessoas consideradas por lei vulneráveis ou hipossuficientes. 1901. O exercício da função correcional será permanente, presencial ou por meio eletrônico, através de inspeções ordinárias ou extraordinárias, gerais ou parciais. Parágrafo 1 A inspeção ordinária consiste na fiscalização prevista e efetivada segundo as normas contidas neste Livro III e Leis de Organização Judiciária. Parágrafo 2 A inspeção extraordinária consiste na fiscalização excepcional realizável a qualquer momento, podendo ser geral ou parcial conforme a abrangência dos serviços notariais e de registro da comarca. 1902. O juiz corregedor permanente e ou juiz diretor do foro realizará inspeção ordinária nos cartórios extrajudiciais da sede da comarca a qual pode, se autorizada, ser coincidente com a inspeção realizada pela Corregedoria Geral da Justiça. Parágrafo 1 A mesma atribuição caberá ao magistrado que estiver exercendo substituição em outra comarca, desde que exerça a direção do foro. Parágrafo 2 O juiz corregidor permanente e ou juiz diretor do foro seguirá preferencialmente o formulário de correção conjunta disponibilizado pela Corregedoria. 1903. Haverá em cada unidade de serviço notarial e de registro um livro de vistas e inspeções no qual serão lavrados os respectivos termos. Parágrafo 1 Os livros, fichas, documentos, papéis, pendrives, drives externos e sistemas de computação deverão salvo quando solicitados pelo Juiz Corregedor Permanente e ou Juiz Diretor do Foro ou pela Corregedoria-Geral da Justiça, permanecer sempre sobre a guarda e responsabilidade do titular de serviço notarial ou de registro, que zelará por sua ordem, segurança e conservação. Parágrafo 2 Se houver necessidade de serem periciados, o exame deverá ocorrer na própria sede do serviço, em dia e hora designados, com ciência do titular e autorização do juízo competente, 1904, o titular da comarca ou que se encontre na direção do foro das comarcas de mais de uma vara, procederá à inspeção ordinária em todos os cartórios do juízo, a fim de verificar no foro extrajudicial, alinhar se os titulares e os auxiliares do cartório estão regularmente investidos nas suas funções e se estão usando o crachá de identificação b. Se o cartório possui os livros indispensáveis e se eles se acham devidamente autenticados e se obedecem ao modelo geral. C. Se os livros do cartório estão sendo escriturados em dia, se há rasuras, emendas e entrelinhas não ressalvadas, espaços em branco e falta de assinatura das partes e das testemunhas. D Se está sendo consignado o valor dos emolumentos pagos pela sua natureza. Bem assim os valores destinados ao FUNGEC e dos demais fundos autorizados por lei. C, se é mantido no cartório, em lugar ostensivo, o quadro com, com a tabela de custas e emolumentos, bem como um exemplar do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. F, se os livros e papéis findos ou em andamento estão bem guardados, conservados e catalogados. G, se as instalações do cartório oferecerem a necessária segurança e se são mantidas condignamente. H, se o cartório detém o controle de fichas padrão no re, dos registros de firmas. e se os requerimentos de registro de nascimento de maiores de 12 anos estão devidamente arquivados no cartório. J, se o cartório cumpre todas as determinações do provimento 74 de 2018 do CNJ. K, se foram observados os procedimentos determinados pelo provimento 88 de 2019 do CNJ. L. Se, na prática dos atos notariais, são respeitadas as normas legais e as exigências fiscais atinentes à espécie, e M. Se existem práticas viciosas que precisam ser corrigidas. 1.905. O juiz corregedor permanente e o juiz diretor do foro instaurará as sindicâncias e processos administrativos relativos aos delegatários de serviço notarial ou de registro para apuração de irregularidades cometidas, obedecida à devida base territorial. Parágrafo 1 O Corregedor-Geral da Justiça poderá avocar as sindicâncias ou processos administrativos em qualquer fase, a pedido ou de ofício, e designar os juízes auxiliares da Corregedoria para apuração das faltas disciplinares coleta de prova e aplicação de penas. Parágrafo 2º, sem prejuízo da competência do juiz corregedor permanente e ou juiz diretor do foro, o Corregedor-Geral da Justiça poderá, enquanto não prescrita a infração, reexaminar de ofício ou mediante provocação as decisões absolutórias ou de arquivamento, impondo também as sanções adequadas. Parágrafo 3º, instaurado o procedimento administrativo, contra o delegatário, sobre a forma de sindicância ou processo administrativo, deverá ser remetida a cópia da peça inaugural à Corregedoria-Geral de Justiça. Parágrafo 4º. Finalizado o procedimento administrativo, será remetida a cópia da decisão proferida à Corregedoria-Geral da Justiça, com a devida ciência do delegatário. Parágrafo 5 Eventuais recursos deverão ser entranhados nos autos originais e estes remetidos à Corregedoria-Geral da Justiça. Seção 1. Das Disposições Gerais. 1906. As normas técnicas a serem observadas pelos notários e registradores são as estabelecidas neste livro 3, com como subsidiárias à legislação federal e a e a sobre a matéria e as decisões emanadas dos juízos competentes. Parágrafo 2 É dever do notário e do registrador manter-se atualizado em relação à legislação aplicável à função, verificando e observando as edições, alterações e revogação, revogações das leis e regulamentos, de modo que sejam aplicadas sempre as normas em vigor. § 2º A aplicação de, no, de novas normas legais ou regulamentares independe de prévia modificação dos termos deste Código. § 3º na apuração ou julgamento dos fatos relacionados com os serviços notariais e de registro, o juízo competente levará em consideração as obrigações estabelecidas a notários e registradores por este Código. 1907. As consultas serão dirigidas ao juiz corregedor permanente e ao juiz diretor do foro, que submeterá sua decisão à apreciação do corregedor geral da Justiça. Para efeito normativo, caso repute, fundamentadamente, que a matéria seja de interesse geral e mereça tratamento uniforme. 1908. Os termos de abertura e de encerramento dos livros deverão ser assinados pelo oficial, sendo vedada a lavratura concomitante de ambos os termos. Parágrafo único. Na hipótese de o livro ser encerrado com o um número superior de folhas àquele previsto no termo de abertura, deverá ser ressalvado o motivo da ocorrência, salvo quando o último ato tenha se iniciado antes do número de folhas previsto no termo de encerramento e ultrapassado o número máximo de folhas. 1909. Para a qualificação das testemunhas e das pessoas que assinam a roubo, dever-se-á mencionar, a nacionalidade, a idade, a profissão, o estado civil, o endereço residencial e o número do documento de identificação. Parágrafo único. A testemunha do assento deve satisfazer as condições exigidas pela lei civil, podendo ser testemunhas, os parentes, em qualquer grau do registrando. 1910. Quando o declarante não souber ou não puder assinar, outro assinará a rouco, devendo o ato ser assistido e assinado por duas testemunhas. Parágrafo 1. A margem dos atos praticados por pessoas analfabetas ou que não puderem assinar deverá ser colhida a respectiva impressão digital de um dos polegares, indicando-se a mão com a anotação dessas circunstâncias no corpo do termo. Parágrafo 2 As impressões digitais devem ser colhidas com nitidez, pouca tinta, o mais transparente possível e sem borrões. Parágrafo 3 Recomendam-se por cautela impressões datiloscópias das pessoas que assinam mal, de modo ilegível, demonstrando não saber ler ou escrever. Parágrafo 4º. As assinaturas devem constar nos termos, que devem constar nos termos são aquelas usuais das partes. Poderão os oficiais, por cautela e para facilitar a identificação futura, colher ao lado as assinaturas com o nome por inteiro. Artigo 1911. Considera-se documento de identidade a carteira de identidade expedida pelos órgãos de identificação civil dos Estados, a carteira nacional de habilitação, ainda que vencida, passaporte expedido pela autoridade competente, carteira de trabalho e previdência social informatizada e carteira de exercício profissional emitida pelos órgãos criados nos termos da Lei 6206 6.206,75, vedada a apresentação destes documentos replastificados. 1912. É vedada a prática de propaganda comercial por parte das serventias ressalvadas a ricunho de, de meramente informativo, como a divulgação da denominação da serventia, seu endereço, a natureza e finalidade dos atos praticados e a composição da respectiva equipe de trabalho. 1913. É vedado aos notários e registradores fazer publicidade com fins comerciais. Parágrafo 1 Admite-se a veiculação de informações ao público via internet, homepages, redes sociais, aplicativos próprios e sítios eletrônicos sobre os atos que são praticados pela serventia, podendo conter 1. Um, links, 2. Tabela de emolumentos, 3. Endereço eletrônico, e-mail, 4. Horário de funcionamento e endereço da serventia, 5. Indicação da qualificação do titular e dos escreventes, e 6. Notícias e informações voltadas a divulgar a função notarial ou registral. Parágrafo 2 Os delegatários deverão comunicar, tão logo implantadas as suas homepages, à Corregedoria Geral da Justiça, que poderá disponibilizá-las em seu sítio eletrônico oficial por meio de links. Parágrafo 3 A Corregedoria Geral da Justiça examinará o conteúdo das homepages, e, se constatada qualquer irregularidade que configure conduta atentatória às instituições notariais ou de registro, ou que desatenda as normas técnicas ou legais, determinará as providências cabíveis. § 4º Recomenda-se constar no respectivo sítio eletrônico um campo que permita ao usuário fazer reclamações e ou sugestões para fins de aprimoramento da prestação do serviço. 1914. É vedada aos delegatários a realização de qualquer trabalho que não seja peculiar às suas atribuições e ao ato que estiverem praticando, ficando terminantemente proibida a confecção de instrumentos particulares. Parágrafo único. Não há vedação à realização de outro trabalho fora da sede da serventia e sem qualquer relação com a atividade notarial, notarial ou registral, desde que, realizado fora do horário de expediente, não traga qualquer prejuízo ao serviço público delegado. 1914, aliás, 1915. Nos serviços de que são titulares, os notários e, os registra e o registrador não poderão funcionar nos atos em que figurem como parte, por procurador ou representante legal, nem praticar pessoalmente qualquer ato de interesse de seu cônjuge ou de seus parentes, na linha reta ou colateral, com ou afins, até o terceiro grau. Parágrafo único. O ato incumbirá ao substituto legal do titular da delegação, quando este ou algum parente seu, em grau que determine impedimento, for o interessado. 1916. É vedada a prática de cobrança parcial ou de não cobrança de emolumentos ressalvadas as hipóteses de isenção, não incidência ou diferimento prevista na legislação específica. 1917, o extravio ou danificação que impeça a leitura e o uso no todo ou em parte de qualquer livro do Serviço Extrajudicial de Notas e de Registro deverá ser imediatamente comunicado ao Juiz Corregedor Permanente e ao Juiz Diretor do Foro e à Corregedoria Geral da Justiça, Parágrafo 1. Autorizada pelo juiz corregedor permanente e ou juiz diretor do foro, se for possível, far desde logo a restauração do livro extraviado ou danificado, à vistas dos elementos que constam nos índices, nos arquivos da serventia e nos traslados, certidões e outros documentos apresentados pelo oficial de registro ou tabelião, bem como pelos demais interessados. Parágrafo 2. O juiz corregedor permanente e ou o juiz diretor do foro poderá requisitar novas certidões e cópias de livros, assim como cópia de outros documentos arquivados na serventia, a fim de instruir o procedimento de autorização de restauração. Parágrafo 3: A restauração do assento de registro civil a que se refere o artigo 109 e seus parágrafos da Lei 6015 de 73 poderá ser requerida Perante o juízo de registros públicos, e, não havendo, ao juiz corregedor permanente e ou juiz diretor do foro do domicílio da pessoa legitimada para pleiteá-la, e será processada na forma prevista naquela lei e no provimento n 20.2009 da Corregedoria Geral da Justiça. Parágrafo 4. Na hipótese do parágrafo anterior, quando proveniente de jurisdição diversa, o mandado autorizando a restauração deverá restabelecer deverá receber o cúmplice do juiz corregedor a que estiver subordinado o registro civil das pessoas naturais em que lavrado o assento a ser restaurado, 1918. Nos termos do que dispõe o Decreto Federal 900 e, é, 9.278 de 2018, os notários e registradores poderão recusar validade de carteira de identidade que, Altere os dados nela contidos quando ao ponto específico. 2. Em razão de danos no meio físico que comprometam a verificação da autenticidade. 3. Altere as características físicas do titular, que gere dúvida fundada sobre a identidade. 4. Contenha mudança significativa no gesto gráfico da assinatura. Seção 2. Da criação, desmembramento, anexação e desacumulação de especialidades. 1919 compete ao poder judiciário por meio de lei instituir novas serventias notariais e de registro, bem como para desmembrar ou desdobrar, modificar diárias de territoriais, além de alterar as atribuições já existentes pela anexação ou acumulação, desanexação ou desacumulação, ou mesmo extinção em razão de conveniência de ordem organizacional e funcional, relacionadas com o volume de serviço praticados e de valores arrecadados, baseados em dados populacionais e socioeconômicos, 1920. O Corregidor-Geral da Justiça poderá, de ofício ou por provocação, propor, com base em estudo prévio, que demonstre a melhoria para a eficiência do serviço, o procedimento de desmembramento da circunscrição ou de desdobramento da competência de serventia extrajudicial existente. Parágrafo único. O desmembramento de circunscrição territorial de serventia já existente deve obrigatoriamente resultar na criação de nova serventia a ser provida por concurso público. 1921. Para os efeitos deste código, considera-se 1. Um, criação. É a constituição de uma nova serventia extrajudicial, notarial ou registral, em virtude de instituição de novo município ou comarca, de desmembramento da circunscrição ou de desdobramento da competência de serventia existente. 2. Desmembramento. Resulta de nova divisão territorial da circunscrição sobre um município ou distrito, para que no mesmo espaço territorial passem a funcionar duas ou mais serventias extrajudiciais. 3. Desdobramento. Consiste no aumento do número de serventias com competência sobre o mesmo tipo de serviço, não vinculada à circunscrição territorial específica, de natureza notarial, para incentivar a competitividade, descentralizar os locais de execução das atividades extrajudiciais e ampliar as opções de atendimento ao público, observada a viabilidade econômica de cada serventia. Inciso 4. Anexação compreende a fusão de uma serventia vaga com, uma, com outra existente, ainda que de atribuições distintas de natureza notarial ou registral, quando se demonstre economicamente inviável a existência de serventias separadas, especialmente em unidades extrajudiciais localizadas em municípios no interior e distritos que não possuam volume de serviço e receitas suficientes para a manutenção da serventia. 5. Desacumulação ocorre em virtude de nova distribuição de funções notariais ou de registro entre delegatários situados em uma mesma circunscrição territorial, sempre que as funções exercidas por uma serventia venham a ser atribuídas a outra unidade extrajudicial já existente e localizada no mesmo município. E seis, extinção, é o desaparecimento de uma serventia considerada inviável economicamente, cujas funções serão anexadas a outra unidade extrajudicial de uma mesma comarca, preferencialmente para a mais próxima. 1922. A reorganização e reestruturação dos serviços notariais e de registro não depende da vagância da respectiva titularidade, ressalvadas as hipóteses de desacumulação dos serviços. 1923. Poderão ser anexados os serviços notariais com os de registro no caso de serventia localizada em município que não comporte, em razão do volume dos serviços, da população ou da receita para sua manutenção, o funcionamento de mais de uma unidade extrajudicial. Parágrafo 1. A anexação depende de estudo de viabilidade econômica do Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais, realizado pela Corregedoria Geral da Justiça, que deverá levar em consideração o volume de atos praticados e das receitas necessárias à sua manutenção, no curso dos três últimos exercícios anuais. Parágrafo 2 Ocorrendo a anexação dos serviços de registro civil das pessoas naturais, a serventia que passar a desempenhar as suas atribuições deverá manter o mesmo nível de atendimento e eficiência, tanto para os atos gratuitos como para os atos remunerados, não podendo praticar qualquer conduta discriminatória sobre pena de sanção disciplinar. 1924. Fica assegurado aos titulares dos serviços notariais e de registro, alcançados por atos de desmembramento ou desdobramento, o direito de opção, no prazo de 10 dias contados da publicação do edital do respectivo ato de escolha da circunscrição, ou do tipo de serviço notarial ou registral que pretende exercer por meio da serventia. Parágrafo único. Se o ato de desmembramento ou desdobramento abranger mais de um titular de serviços notariais e de registro, prevalecerá a opção manifestada por aquele com mais tempo no exercício da atividade delegada no âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul. Seção 3. Da sede da serventia, 1926. As serventias dos serviços notariais e de registro deverão funcionar em imóvel que ofereça condições adequadas de acesso ao público, de conforto e de segurança, inclusive contra incêndio, para guarda de livros, fichas e demais papéis e materiais. Parágrafo único. São condições que devem ser atendidas pelos imóveis ou locais em que forem instaladas as serventias extrajudiciais, ressalvadas as peculiaridades de cada serventia. Inciso 1. Ao menos um acesso direto pela via pública, sem qualquer dependência de servidões ou limitações. 2. Acessibilidade adequada a pessoas idosas e portadoras de deficiência. 3. Disponibilidade de assentos suficientes para o público. 4. Utilização de sistema de emissão de senhas para a organização do atendimento de acordo com a ordem de chegada. 5. climatização adequada do ambiente. E seis, existência de ambiente reservado para a guarda de livros e arquivos da serventia. 1927, a instalação ou transferência de sede da serventia deverá ser comunicada ao juiz corregidor permanente e ao juiz diretor do foro e à Corregedoria Geral da Justiça, Parágrafo 1. O caso esteja sob interinidade, deverá o pedido ser submetido à prévia autorização do juiz corregedor permanente e ou juiz diretor do foro, indicando as respectivas razões. 1928. Todos os serviços notariais e de registro possuirão telefone próprio, fixo ou celular, com a denominação da serventia e, se possível, com o nome do titular, assim como endereço de correio eletrônico e-mail para recebimento e transmissão de mensagens. Seção 4. Da organização do pessoal. 1929. Ao interino responsável por serviço notarial ou de registro é obrigatório e ao delegatário é recomendado criar e manter fundo rescisório próprio para a execução do pagamento das verbas rescisórias e demais encargos notadamente em relação aos contratos de trabalho entabulados no período de sua administração, com a finalidade de entregar a serventia livre de ônus trabalhistas, fiscais e previdenciários, quando necessário. Parágrafo 1 Tratando-se de serventia sob interinidade, os valores serão mantidos em subconta vinculada à conta única do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. O saldo atualmente existente na conta bancária do fundo rescisório deverá ser transferido pelo interino no prazo de 30 dias para a subconta mencionada no parágrafo 1, a ser imediatamente criada pelo juiz-corregedor permanente e comunicada à Corregedoria Geral da Justiça. Parágrafo 3: O interino deverá, por meio do Sistema de Informações Gerenciais Extrajudicial, informar os aportes realizados na subconta do fundo rescisório. Parágrafo 4º. A subconta só poderá ser movimentada nas hipóteses previstas no caput e mediante prévia autorização do juiz corregedor permanente. Parágrafo 5º. O juiz corregedor permanente, por ocasião das inspeções, verificará a regularidade dos depósitos. 1930. Os notários e oficiais de registro poderão, para o melhor desempenho de suas funções, contratar escreventes Dentre eles, escolhendo os substitutos e auxiliares com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho. Parágrafo 1 O número de substitutos, escreventes e auxiliares em cada serviço notarial ou de registro fica a critério do respectivo notário ou oficial de registro. Parágrafo 2 Os escreventes e demais prepostos somente poderão praticar os atos que o notário ou o oficial de registro autorizar. Parágrafo 3 Os substitutos poderão simultaneamente com o notário ou oficial de registro praticar todos os atos que lhes sejam próprios. Parágrafo 4 Dentre os substitutos, um deles será designado pelo notário ou pelo oficial de registro para responder pelo respectivo serviço nas ausências e nos impedimentos do titular. Parágrafo 5 o titular do serviço ou quem por ele estiver respondendo encaminhará ao juiz corregedor permanente e ou juiz diretor do foro e à corregedoria Geral da Justiça o nome do substituto designado. Parágrafo 6 Compete ao escrevente substituto responder pelo respectivo expediente nas ausências e impedimentos do titular da delegação, podendo inclusive lavrar testamentos. 1931. É vedada aos delegatários a contratação de cônjuge convivente ou parente, natural, civil ou afim, na linha reta ou colateral, até o terceiro grau, de desembargador do Tribunal de Justiça, bem como de magistrado ou de servidor, auditor de controle interno ou de inspeção da Corregedoria Geral da Justiça, incumbido de qualquer modo das atividades de inspeção dos respectivos serviços de notas e registros. 1932. É vedado aos interinos a contratação de cônjuge, convivente ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau. Atenção aqui no grau de parentesco que ele coloca sempre até o terceiro grau do responsável interino de servente extrajudicial vaga, conforme tabela exemplificativa no anexo 2 deste livro 3, 1933. É vedada a contratação, manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que tenha como sócio, cônjuge, convivente ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau do responsável interina. interino. 1934. A pessoa física ou jurídica contratada, atenção aqui para esse 933, porque é o responsável interino, não o titular do tabelionato de registros, ou aliás, do tabelionato de notas ou do registro de imóveis ou registro civil. 1934. A pessoa física ou jurídica contratada para prestar serviços na serventia vaga declarará por escrito não ter relação familiar de parentesco ou que importe prática vedada nos artigos anteriores. 1935. A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente, não poderá recair sobre pessoa condenada em decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão jurisdicional, co jurisdicional colegiado nas seguintes hipóteses: 1. Um, Atos de improbidade administrativa; e 2. Crimes com alinear a, contra a administração pública; b. Contra a incolumidade pública; c. Contra a fé pública d. hediondos e. Praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando, f. De redução de pessoa à condição análoga de escravo, g. Eleitorais, para os quais a lei comine privativa de liberdade, e h. De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Parágrafo 1 Nas mesmas proibições do inciso 1 e 2 deste artigo, incide aquele que Praticou ato que acarretou a perda do cargo ou emprego público. B. Foi excluído do exercício da profissão por decisão judicial ou administrativa do órgão profissional competente. C. Teve suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa por decisão irrecorrível do órgão competente. E D. Perdeu a, delega a delegação por decisão judicial ou administrativa. Parágrafo 2 Não se aplicam as vedações do inciso 2 ao crime culposo ou considerado de menor potencial ofensivo. 1936. Sendo o substituto para responder o expediente, cônjuge, convivente ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau do antigo delegatário, ou de magistrados do tribunal local, bem ainda aqueles retratados no artigo anterior, a corregedoria de justiça designará interinamente como responsável pelo expediente delegatório delegatário em exercício do mesmo no mesmo município ou no município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago. Parágrafo 1º. Não havendo delegatário no mesmo município ou no município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago, a corregedoria de justiça designará interinamente como responsável pelo expediente substituto de outra serventia, bacharel em direito com no mínimo 10 anos de exercício em serviço notarial ou registral. Parágrafo 2º A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente será precedida de consulta ao juiz corregidor permanente e ao juiz diretor do foro pela fiscalização da serventia extrajudicial. vaga 1937. A designação do substituto para responder interinamente pelo expediente deverá ser revogada se for constatada em procedimento administrativo o não repasse ao Tribunal de Justiça do excedente aos 90,25% dos subsídios de ministro do STF, 1938. É, vedar, é dever do interino enviar à Corregidoria Geral da Justiça, através do malote digital, na mesma data de envio do relatório de receitas e despesas mensa e mensais, o comprovante de recolhimento da DARF, documento de arrecadação de receitas fiscais, do carnê-leão pago no respectivo mês referente ao período de apuração do mês anterior, sob pena de quebra de confiança e, consequentemente, afastamento da serventia. Parágrafo único. Fica vedado expressamente o lançamento como despesa do valor devido e recolhido mensalmente a título de imposto de renda do carnê-leão, 1939, a adoção do teletrabalho em casos excepcionais é facultativa aos escreventes, prepostos e colaboradores do serviço notarial e de registro e quando a atividade for desenvolvida em serventia com o interino, somente pode ser autorizada com anuência do juiz corrigedor permanente e ou diretor do foro. Parágrafo único. É vedada a realização de teletrabalho pelos titulares do delegatários, bem como pelos interinos e interventores nomeados para responder pelo serviço notarial e de registro. 1940. Aos responsáveis interinos é defeso contratar novos prepostos, aumentar salários, contratar novas locações de bens móveis ou imóveis, de equipamentos ou de serviços que possam onerar a renda da unidade de modo continuado. Sem a prévia autorização do Juiz Corregedor Permanente e ou Juiz Diretor do Foro. Parágrafo 1. Os investimentos que possam comprometer a renda da unidade deverão ser objeto de projeto a ser aprovado pelo Juiz Corregedor Permanente ou Juiz Diretor do Foro. Parágrafo 2. As decisões relativas a este artigo serão imediatamente encaminhadas à Corregedoria Geral da Justiça. Parágrafo 3. As contratações, meramente repositórias, que não impliquem oneração da unidade e os reajustes salariais do prepostos realizados em virtude de convenção coletiva das categorias, não se sujeitam à prévia aprovação do juiz corregedor permanente e ou juiz diretor do foro, que, no entanto, deverá ser informado pelo interino. 1941. Os móveis, equipamentos e outros bens duráveis adquiridos pelo responsável interinamente por unidade vaga reverterão ao Tribunal de Justiça quando do provimento da delegação. 1942, é vedada a utilização de verba excedente ao teto remuneratório para quitação de dívidas oriundas de delegações anteriores, inclusive aquelas de cunho rescisório ou trabalhista. Seção 5, dos selos de autenticidade. 1943, o selo digital de fiscalização dos atos dos serviços notariais e de registro tem como objetivo a implantação do sistema de acompanhamento indireto das atividades dos notários e dos registradores, bem como o controle e segurança jurídica quanto à autenticidade dos respectivos atos. 1944. Os selos digitais de fiscalização são classificados como 1. Um, selo normal, 2. selo em dute, documento único de transferência, bem como nos demais reconhecimentos de firma por autêntico. 2. Selo com valor declarado em escritura em registro de imóveis, em registro integral ou resumido de títulos e de documentos e em registro de pessoa jurídica com fins lucrativos. E 4. Selo de autenticidade, utilizado para a lavratura de ato isento, gratuito ou a beneficiário da justiça gratuita. Parágrafo 1. Os valores descritos nos incisos 1 a 3 deste artigo serão suportados pelo, pelos usuários tomadores do serviço. Parágrafo 2º. O valor do selo isento descrito no inciso 1 deste artigo será de responsabilidade do, do delegatário, sendo vedado o repasse desse valor ao usuário do serviço. 1945. O recurso advindo com a aquisição de selos de autenticidade por notários e registradores, constitui fonte de custeio para o ressarcimento dos atos gratuitos, praticados pelas Serventias de Registro Civil das Pessoas Naturais e para a renda mínima em favor dos registradores da especialidade mencionada. 1946. O notário ou registrador das Serventias Extrajudiciais deverá adquirir o selo de autenticidade na aba denominada Aquisição de Selos, disponível no Sistema de Informações Gerenciais Extrajudicial. Parágrafo 1. A liberação do selo de autenticidade ocorrerá no primeiro dia útil subsequente à sua aquisição, de forma automática ou manual. Parágrafo 2. Os serviços notariais e de registro deverão antecipar os pagamentos dos selos de fiscalização que precisem utilizar mediante recolhimento da, dos quantitativos correspondentes ao FUNGEC. Parágrafo 3 a critério do Tribunal de Justiça e por ato exclusivo deste, por meio da Corregedoria geral da Justiça, os serviços de registro civil das pessoas naturais poderão ser temporariamente dispensados do prévio recolhimento, promovendo-se a compensação dos valores por ocasião do ressarcimento. 1947. A aquisição de selo de autenticidade na modalidade emergencial deve ser restrita ao evento sazonal ou em feriados ou recessos longos, assim o notário e registrador deve optar pela compra normal de selos. Parágrafo único: a guia de recolhimento emergencial deve ser gerada e quitada até o quinto dia útil após a sua aquisição, sob pena de incidência de multa de 10%, juros moratórios e correção monetária. 1948 em todos os documentos entregues aos usuários, para a certeza e comprovação da prática dos atos notariais e registrais de qualquer natureza, será obrigatória a aposição de um selo digital de autenticidade. Parágrafo 1 A falta de aplicação do selo digital de autenticidade suspende a eficácia do ato praticado pelo notário e pelo registrador, que pode ser restaurada com a aposição do selo digital em data futura, desde que, atestados pelo notário ou pelo registrador, o erro material e a existência, no livro respectivo, do ato notarial e registral que faz referência o documento. § A aplicação em duplicidade de selo digital de autenticidade suspende a eficácia do último ato notarial ou registral praticado, que pode ser restaurada com a posição do selo digital em data futura, desde que, atestados pelo notário ou pelo registrador, o erro material e a existência no livro respectivo do ato notarial e registral, a que faz referência o documento. Parágrafo 3 Quando a serventia não contiver cópia do ato em razão de sua característica, a exemplo da autenticação de fotocópias deverá realizar coleta minuciosa de informações antes de proceder, como mencionado nos parágrafos 1 e 2 1949, todos os serviços de nota e de registro que constam no quadro permanente dos ofícios de justiça do Foro Extrajudicial com seus respectivos titulares serão cadastrados na Coordenadoria de Organização e Controle das Unidades Extrajudicial do Departamento de Correção Extrajudicial para efeito de aquisição dos selos de autenticidade. 1950, Cada serventia extrajudicial deve realizar a conferência de utilização dos selos, encaminhar para a Corredoria Geral da Justiça a informação de uso diariamente ou em dia útil seguinte ao anteriormente encerrado, bem como realizar a transmissão do balanço de selos mensalmente até o dia 5 de cada mês. Parágrafo 1. O selo de autenticidade. Os selos de autenticidade serão inutilizados em campo próprio, no SIG-EX, no qual se mencionará o motivo, a, o motivo e, via de consequência, com a inutilização do selo de autenticidade, o mesmo deverá ser encaminhado para a Secretaria da Corregidoria-Geral da Justiça para que providencie seu cancelamento. Parágrafo 2 A transmissão do balanço de selo de autenticidade fora do prazo estipulado no caput deste artigo bem como a utilização de selo de autenticidade sem observar a rigorosa ordem sequencial da numeração de série, ensejarão a suspensão do pagamento do ressarcimento até sua efetiva regularização. 1951. Os notários e os registradores, os interinos ou os interventores designados para responder pela serventia, velarão pelo sigilo dos números e de selos por eles adquiridos, 1952. O uso do selo de autenticidade é exclusivo do cartório que o solicitou, sendo vedado o seu repasse de uma para a outra serventia, 1953. O selo de autenticidade será utilizado de forma a criar um vínculo com o respectivo ato, observando-se o seguinte procedimento: inciso 1. A utilização do selo observará rigorosamente a ordem sequencial da numeração de série nele contida, ressalvada a utilização de lotes de selos sequenciais destinados a cada especialidade. 2. O documento que possuir mais de um ato terá tantos selos quanto a quantidade de atos praticados. 3. O documento que possuir mais de uma folha e constituir num só ato receberá um selo na folha onde houver a assinatura do agente autorizado a praticá-lo. E 4. O documento que possuir mais de uma folha e constituir-se em mais de um ato receberá tantos selos quanto a quantidade de atos praticados. Parágrafo único. A sua aplicação nos atos notariais e de registro, quando o ato não comportar sua impressão, será realizado por etiqueta. 1954. Nos documentos que forem utilizados, selo de autenticidade constará obrigatoriamente a advertência de que o selo poderá ser conferido e autenticado no site do Tribunal de Justiça ou pelo QR Code. 1955. As dúvidas porventura existentes e os casos omissos serão dirimidos pelo Corregedor-Geral da Justiça. Subseção 1. Do apostilamento da AIA. 1956. Os notários e oficiais de registro são competentes para a posição de apostila em documentos públicos produzidos no território nacional no limite de suas atribuições, observadas as regras prescritas pelo Conselho Nacional da Justiça. 1957. O exercício da competência para a emissão de apostilas pressupõe autorização específica e individualizada da Corregedoria Nacional de Justiça. Parágrafo único, o Conselho Nacional de Justiça manterá em sua página eletrônica para fins de divulgação ao público, relação atualizada das serventias extrajudiciais habilitadas a emitir a apostila, bem como relação de países para os quais será possível a emissão do documento. 1958, a emissão de apostila dar-se-á obrigatoriamente em meio eletrônico, por intermédio do sistema eletrônico fornecido pelo CNJ, cujo acesso ocorrerá por meio de certificado digital. 1959. A apostila será emitida em meio eletrônico mediante solicitação do signatário do documento ou de qualquer portador, atestando a autenticidade da assinatura, da função ou do cargo exercido pelo signatário do documento e, quando cabível, a autenticidade do selo ou do carimbo nele aposto. É 1960. A apostila deverá ser impressa em papel seguro fornecido pela Casa da Moeda do Brasil, nos termos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo único. A aquisição do papel de segurança junto à Casa da Moeda será realizada pelo próprio notário ou registrador. 1961. Para fins de apostilamento, os documentos digitais assinados digitalmente deverão ser materializados, impressos. Parágrafo único. As cópias autenticadas poderão ser apostiladas. Seção 6 dos Emolumentos, 1962. São gratuitos os atos previstos em lei e os praticados em cumprimento de mandados judiciais expedidos em favor da parte beneficiária da gratuidade da justiça, sempre que assim for expressamente determinado pelo juízo. 1963. A assistência judiciária gratuita é benefício de cunho eminentemente pessoal, que não abrange outras partes para as quais não tenha havido expressa concessão de gratuidade pela autoridade judiciária. 1964. As serventias extrajudiciais, antes de praticarem quaisquer atos, informarão ao contribuinte por escrito, quando solicitado, o valor discriminado dos emolumentos que deverão ser recolhidos na forma da lei, fornecendo o recibo pormenorizado após o pagamento. 1965, os notários, tabeliães e registradores de todo o Estado informarão à Corregedoria Geral da Justiça dos atos praticados através de sistema eletrônico próprio, arquivando-se digitalmente o comprovante de remessa. § A remessa das informações se dará de forma diária ou em dia útil seguinte ao anteriormente encerrado. § 2º. Aos tabeliães ou registradores que ainda não dispõem de computador e acesso à internet, faculta se a remessa das informações no primeiro dia útil da semana subsequente, por meio de layout elaborado pela Corregedoria Geral da Justiça em duas vias, sendo a primeira encaminhada à Corregedoria Geral e a segunda arquivada na serventia, em pasta própria, com o respectivo comprovante de remessa. § 3º Os serviços notariais, tabelionatos de protesto e de registro que utilizam meios eletrônicos para administrar seus atos poderão adequá-los ao layout elaborado pela Secretaria de Informática do Tribunal de Justiça, de forma que os dados repassados assumam formatação e características idênticas aos, lan aos atos lançados diretamente no sig X 1966. Qualquer interessado poderá acessar gratuitamente o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça e na página da Corregedoria Geral da Justiça, no campo denominado SIG-EX, obter informações sobre o selo de autenticidade utilizado no ato notarial ou registral. Seção 7 da Transmissão do Acervo 1967. Quando houver alteração da titularidade de unidade extrajudicial, seja por suspensão preventiva, encerramento da interinidade ou por qualquer forma de extinção da delegação, o acervo da unidade será transmitido ao titular ou interino que assumir o respectivo serviço. 1967A. Durante o lapso temporal que decorrer entre a vacância da serventia extrajudicial, e a designação de interino, o substituto responderá pela serventia extrajudicial. Parágrafo 1 Nos casos em que o substituto não venha a ser designado como interino, conforme expresso no parágrafo 2 do artigo 2 e no artigo 3 do provimento 77 do CNJ, a sua remuneração referente ao lapso temporal previsto no caput será a de substituto e não a de interino, § 2º. O substituto prestará contas no prazo de cinco dias, a contar da data da transmissão do acervo referentes ao período de transição. 1968. A organização e fiscalização da transferência do acervo fica delegada ao juiz corregedor permanente e ou juiz diretor do foro, do foro que editará a portaria estabelecendo data e hora para o evento e determinando se necessário, o fechamento da serventia pelo menor prazo possível. 1969. O juiz corregedor permanente e o juiz diretor do foro designará a quantidade de servidores necessária para a conferência e lavratura do termo de transmissão do acervo, bem como solicitará apoio à Corregedoria Geral da Justiça, se necessário. 1970. Cumpre o titular ou interino que assumir a unidade extrajudicial... Antes de sua entrada em exercício, comunicar ao Juiz Corregedor Permanente ou Juiz Diretor do Foro acerca do local de funcionamento da serventia. 1971. Antes de designar a data para a transmissão do acervo, o Juiz Corregedor Permanente e o Juiz Diretor do Foro buscará informações quanto aos procedimentos adotados na serventia, a existência de sistema de informatização ou automação quem possui a chave de acesso à unidade e senhas de acesso aos sistemas informatizados, bem como aos sistemas da Receita Federal, IBGE, (Corregedoria Geral da Justiça e Conselho Nacional de Justiça. 1972. O titular ou interino substituto ficará encarregado de organizar antecipadamente o acervo da serventia de forma a facilitar os trabalhos da equipe de transmissão em prazo a ser assinado pelo juiz. 1973. Na data e horário designados para início da transmissão do acervo, o juiz colegiado permanente e ou juiz diretor do foro fará a abertura dos trabalhos e orientará os servidores do judiciário, os funcionários da serventia, o titular ou interino substituto e quem o substituirá acerca dos trabalhos a serem desenvolvidos, distribuindo entre os participantes as tarefas e metas. 1974. A equipe de transmissão deverá registrar em ata a quantidade e qualidade dos livros, arquivos, pastas, fichas, papéis e documentos, assim como os valores porventura existentes, em espécie ou cheques devidamente caracterizados. Parágrafo único. Será lavrada ata de transmissão de acervo que constará informações acerca dos seguintes elementos. 1. Um, a quantidade e qualidade dos livros obrigatórios existentes na serventia, encerrados e em uso no momento da transmissão, correspondentes a cada especialidade, inclusive os documentos arquivados relacionados aos atos praticados nesse, nesses livros, pois os notários e registradores são responsáveis pela conservação de todo esse acervo. 2. A transmissão dos softwares e mídias móveis contendo o arquivo de segurança e cópias de segurança, bem como os demais arquivos digitais porventura existentes na serventia relacionados aos serviços praticados. 3. A situação trabalhista previdenciária e fiscal até o momento da transmissão de acervo. 4. Eventuais pendências de recolhimento do FUNJEC, FUNADEP, FUN, FUNDPGE, FED, fead MP e SSQN, de responsabilidade do titular ou interino anterior. A análise dos valores recebidos antecipadamente pelo titular ou interino anterior, em razão do cumprimento do disposto no artigo 18 da Lei 3003, de 2005. Porém, ainda pendente de efetivação, os atos correspondentes, os quais devem estar expressamente escriturados no livro de controle de depósito prévio. 6. Bens móveis cujo uso tenha sido eventualmente cedido ao oficial interino pelo Tribunal de Justiça ou cuja aquisição tenha sido autorizada pelo juiz diretor do foro. 7. Demais arquivos, pastas, fichas, papéis e documentos, assim como os valores porventura existentes em espécie ou cheques devidamente caracterizados e outras ocorrências que o magistrado julgar pertinentes e necessárias. 1975. Poderá ser realizado arquivo fotográfico de todo o acervo entregue, cujas fotos integrarão o termo de transmissão. 1979. Registrar-se-á ainda a transferência do acervo virtual da unidade extrajudicial, determinada entrega das senhas e alteração de acesso aos sistemas próprios e de terceiros existentes, ficando sobre a responsabilidade dos envolvidos a exata comunicação entre os sistemas adotados. Parágrafo único. Será fixado o prazo máximo para devolução de livros ou documentos não localizados, sendo interino o, sub, o substituído, deverá integrar o livro diário e todos os comprovantes de gastos nele registrados, correspondente ao período em que esteve à frente da serventia. 1977. Existindo débitos e ou créditos, serão eles discriminados... No termo com definição entre os envolvidos da responsabilidade acerca das dívidas e do montante a receber. Parágrafo 1. Também será definido o encerramento de contas bancárias, o cancelamento ou não do CNPJ, a utilização do fundo rescisório para o pagamento das verbas trabalhistas e a destinação de eventual saldo remanescente. Parágrafo 2 O saldo remanescente do fundo rescisório, quando na interinidade, na interinidade, será depositado em favor do FUNGEC. 1978. A retirada de documentos, equipamentos ou qualquer objeto da serventia somente ocorrerá depois de verificados e autorizados pela equipe responsável pela transmissão do acervo, 1979, os serviços pendentes de execução serão arrolados circunstanciadamente no termo, inclusive com a informação do recebimento ou não dos emolumentos, da qualificação levada a efeito, da sua regularidade, das pendências existentes e já comunicadas aos interessados. 1980, o juiz colegidor permanente e ou juiz diretor do foro, Sempre que necessário, determinará a afetação temporária dos móveis, imóveis e demais bens utilizados na prestação do serviço notarial e registral, pelo prazo de até 60 dias, a fim de garantir a transição e a continuidade da prestação do serviço cartorial de forma adequada, prazo em que o novo delegatário deverá providenciar local adequado para o funcionamento da serventia, Parágrafo 1 O prazo da afetação temporária poderá ser prorrogado por mais 30 dias em decisão fundamentada do Corregedor permane Permanente e ao Juiz Diretor do Foro. Parágrafo 2 Nos casos em que houver a afetação temporária, será devido o pagamento pelo uso de todos os bens enquanto perdurar a vinculação administrativa e deverão ser conservados e restituídos ao proprietário, nas mesmas condições em que foram recebidos. Parágrafo 3: O valor devido será apurado por meio de avaliação por analista judiciário diária, fim com atribuição em serviço externo, oficial de justiça, e arbitrado pelo juiz-corregedor permanente e ou juiz-diretor do foro, devendo ser disponibilizado para o titular do domínio dos bens relacionados na afetação provisória. Parágrafo 4. Eventuais acordos entabulados entre os delegatários envolvidos acerca de bens móveis e imóveis, máquinas, equipamentos, softwares, selos de autenticidade, dívidas ou créditos relativos ao serviço delegado e ainda referentes a situações pessoais que compreendam a administração da unidade extrajudicial constarão obrigatoriamente do termo de transmissão do acervo. Parágrafo 5 os débitos existentes até a data da transmissão para com o FUNJEC, ISSQN, FUNADEP, FEAD-MP e Fundipge FUN, FUN pge serão exigidos do titular ou interino substituto que deverá apresentar o comprovante de quitação que constará expressamente no termo. 1981, fim dos trabalhos. Será o termo assinado pelos presidentes e subscrito pelo Juiz Corregedor Permanente e o Juiz Diretor do Foro, foro encarregando-se o novo titular de providenciar o transporte, se necessário. 1982. As questões trabalhistas serão decididas pelos titulares envolvidos de acordo com a responsabilidade contratual de cada um. 1983. Uma via do termo será encaminhada à Corregedoria Geral da Justiça e o novo titular ou interino poderá, desde já, desempenhar suas atribuições nos termos dos modelos previstos nos anexos que ficarão disponíveis na página da Corrigedoria Geral de Justiça. Seção 8 dos Padrões de Tecnologia da Informação, 1984. Os serviços notariais e de registro deverão adotar políticas de segurança de informação com relação à confidencialidade, disponibilidade, Autenticidade e Integridade e a Mecanismos Preventivos de Controle Físico e Lógico, 1985. Com a política de segurança das informações, entre outras, os serviços de notas e de registro deverão 1. Um, ter um plano de continuidade de negócios que preveja ocorrências nocivas ao regular funcionamento dos serviços. Atender normas de interoper interoperabilidade legibilidade e recuperação a longo prazo na prática dos atos de comunicações eletrônicas. 1986. Todos os livros e atos eletrônicos praticados pelos serviços notariais e de registro deverão ser arquivados de forma a garantir a segurança e a integridade de seu conteúdo. Parágrafo 1 O livro e atos eletrônicos que integram um acervo dos serviços notariais e de registro, deverão ser arquivados mediante cópia de segurança backup, feita em intervalos não superiores a 24 horas. § 2º Ao longo das 24 horas mencionadas, deverão ser geradas imagens ou fotocópias incrementais dos atos que permitam a recuperação dos atos praticados a partir das últimas cópias de segurança até, pelo menos, 30 minutos antes da ocorrência do evento que comprometa a base de dados e informações associadas. Parágrafo 3 A cópia de segurança deverá ser feita tanto em mídia eletrônica de segurança quanto em serviço de cópia de segurança na internet, backup em nuvem. Parágrafo 4 A mídia eletrônica de segurança deverá ser armazenada em local distinto da instalação, da serventia, observada a segurança física e lógica necessária. Parágrafo 5 Os meios de armazenamento utilizados para todos os dados e componentes de informações relativos aos livros e atos eletrônicos deverão contar com recursos de tolerância a falhas. 1987. O titular delegatário ou o interino interventor, os escreventes, os prepostos e os colaboradores do serviço notarial e de registro devem possuir formas de autentificação por certificação digital própria ou por biometria, além de usuário e senha associados aos perfis pessoais com permissões distintas, de acordo com a função, não sendo permitido o uso de usuários genéricos. 1988. O sistema informatizado dos serviços notariais e de registro deverá ter trilha de auditoria própria, que permita a identificação do responsável pela confecção ou por eventual modificação dos atos, bem como da data e hora de efetivação. Parágrafos 1 A plataforma de banco de dados deverá possuir recurso de trilha auditoria ativada. Parágrafo 2 As trilhas de auditoria do sistema e do banco de dados deverão ser preservadas em backup, visando eventuais auditorias. 1989. Os serviços notariais e de registro deverão adotar os padrões mínimos dispostos no anexo do provimento 74 de 2018 do CNJ, de acordo com as classes nele definidas. Parágrafo único. Todos os componentes de software Utilizados pela serventia deverão estar devidamente licenciados para uso comercial, admitindo-se os de código aberto ou os de livre distribuição. 1990. Os serviços notariais e de registro deverão adotar rotina que possibilite a transmissão de todo, de todo o acervo eletrônico pertencente à serventia, inclusive banco de dados, softwares e atualizações que permitam o pleno uso além de senhas e dados necessários ao acesso a tais programas, garantindo a continuidade da prestação do serviço de forma adequada e eficiente, sem interrupção em caso de eventual sucessão. 1991. O descumprimento das disposições pelos serviços notariais e de registro ensejará a instauração de procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo de responsabilização civil e criminal. 1992, a declaração de software específico, a adoção de software específico para a organização dos atos cartorários prescinde de autorização do Corregedor-Geral da Justiça ou do Juiz Corregedor Permanente. Seção 9, da suscitação de dúvida. 1993, a suscitação de dúvida será autuada como procedimento administrativo e distribuída ao Juiz Diretor do Foro, salvo nas competências onde houver vara de registros públicos, quando o interessado não se confortar ou não puder satisfazer a exigência do tabelião ou oficial de registro, obedecendo ao seguinte. 1. Um, o requerimento de suscitação de dúvida será apresentado por escrito e fundamentado, instruindo, instruído com o título ou documento. 2. O tabelião ou oficial de registro Fornecerá ao requerente comprovante de entrega do requerimento de suscitação de dúvida. 3. Nos ofícios de registro de imóveis, será anotada, na coluna Atos Formalizados, à margem da prenotação, a observação Dúvida suscitada, reservando-se espaço para oportuna anotação do resultado, quando for o caso. 4. Após certificadas, no título ou documentos, a prenotação e a suscitação da dúvida, o tabelião ou oficial de registro, rubricará todas as suas folhas. 5. Em seguida, o tabelião ou oficial de registro dará ciência dos termos da dúvida ao interessado para impugnação no prazo de 15 dias. 6. Certificado o cumprimento do disposto no inciso 5 deste artigo e não havendo retratação pelo tabelião ou oficial de registro, as razões da dúvida serão remetidas ao juízo competente por malote digital, acompanhadas do título ou documento. 1994. Autuada a suscitação, será ouvido o Ministério Público no prazo de 10 dias e, não sendo requeridas diligências, o juiz proferirá a decisão no prazo de 15 dias, com base nos elementos constantes dos autos. 1995. Em caso de suscitação direta pelo próprio interessado, dúvida inversa, o juiz intimará o delegatário para que se manifeste no prazo de cinco dias. 1996. O juiz, antes de proferir a sentença, poderá admitir a intervenção espontânea do tabelião de notas que lavrou a escritura objeto da desqualificação registral ou intimá-lo de ofício ou a requerimento do interessado a se manifestar no prazo de cinco dias úteis. Parágrafo único. Tal intervenção independe de representação do tabelião por advogado ou de oferecimento de impugnação e não autoriza a interposição de recurso. Proferida a sentença, delas serão intimados o interessado, o Ministério Público e eventual terceiro atingido. 1998. O recurso de apelação será interposto perante o juiz prolator da sentença, que encaminhará ao Conselho Superior da Magistratura. Parágrafo único. Caberá ao juiz prolator da sentença a comunicação do resultado do julgamento definitivo. Seção 5 das consultas, 1999. A consulta será dirigida ao juiz corregedor permanente e ao juiz diretor do foro e deve atender aos seguintes requisitos. 1. Um, ser formulada por notário ou oficial de registro. 2. Tratar-se de questão em que o delegatário não encontrou solução, mesmo após esgotar todos os meios de que dispõe. e 3. Não envolver decisão ou sentença proferida por outro juiz. Parágrafo 1. A consulta será respondida no prazo de 30 dias úteis. Parágrafo 2. Se a consulta envolver emolumentos, taxa do fundo especial para instalação, desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades dos juizados especiais civis e criminais ou selo de fiscalização, poderá ser formulada também pelo interessado. Parágrafo 3. A consulta quando envolver cumprimento de mandado judicial deverá ser encaminhada ao juízo prolator da decisão. Artigo 200. Se não dispuser de meios para solucionar a consulta, o juiz poderá solicitar auxílio à Corregidoria Geral de Justiça, desde que é delimitado o ponto específico do tema em que pára a dificuldade. Rec... Seção 11. Das reclamações. A reclamação, em geral, quanto aos atos e serviços prestados pelos delegatários ou interinos e seus prepostos, Deverá ser identificada, fundamentada e, se possível, acompanhada de documentos que demonstrem os fatos narrados e poderá ser formulada através das seguintes vias: 1. Um, diretamente ao delegatário ou interino, quando se tratar de atos praticados por seus prepostos, 2. Ao juiz corregedor permanente e o juiz diretor do foro, quando relativa a atos, orientações ou ordens de serviço praticado, praticados ou emitidos pelos delegatários ou interinos, quando a reclamação em relação aos prepostos for reiterada em razão de percepção ou exigência de emolumentos excessivos ou indevidos em casos específicos. 3. A Corregedoria Geral da Justiça, quando se tratar de reclamação reiterada ou não apreciada em tempo razoável pelo juiz corregedor permanente e ou juiz diretor do foro, bem como quando a reclamação contém a dúvida sobre a aplicação do, dos dispositivos contidos na lei de emolumentos. E 4. A ouvidoria judiciária que encaminhará na forma dos incisos anteriores. Parágrafo 1 Verificado o direcionamento inadequado, a reclamação será encaminhada à autoridade competente. Parágrafo 2 Constatada a necessidade, esclarecimentos ou da juntada de documentos, a parte interessada será intimada a fazê-lo no prazo de cinco dias sob pena de arquivamento. Seção 12 das disposições finais, 2002, os dispositivos previstos neste Código que permitem ou facultam o um arquivamento exclusivo eletrônico de documentos, livros e pastas originalmente físicos, quando não realizados em softwares cartorário especializado, sistemas de órgãos públicos que permitam acesso e verificação ou nas centrais eletrônicas, dependerão de regulamentação pela Corregedoria Geral da Justiça, vedado o armazenamento em mera pasta eletrônica de arquivos na máquina dos usuários ou servidor de arquivos. Parágrafo 1 A regulamentação visará a garantia de autenticidade, integridade Validade, não repúdio e retroatividade, disponibilidade e confiabilidade dos documentos, livros e pastas armazenados em meio eletrônico. § 2º Compreende-se no caput deste artigo, exemplificativamente, quando originariamente físicos, os mandados judiciais, ofícios, petições, documentos que instruem o um ato notarial, as comunicações e seus recibos, os classificadores, ficha padrão de assinaturas e os indicadores real e pessoal. § 3º. Poderão ser armazenados exclusivamente em pasta eletrônica de arquivos, na máquina dos usuários, servidor de arquivo próprio ou em nuvem, os atos normativos e recomendações do Conselho Nacional de Justiça, da Corregedoria Geral da Justiça e do Juiz Corregidor Permanente e ou Juiz Diretor do Foro, as leis e decretos, bem como os documentos nato digitais e os oficiais e os mandados judiciais quando movimentados via malote digital. Sistemas de órgãos públicos que permitem um acesso e verificação ou pelas centrais eletrônicas. Parágrafo 4 As formas de armazenamento eletrônico aqui previstas somente serão admitidas com o cumprimento integral dos padrões mínimos de tecnologia da informação, para a segurança, integridade e disponibilidade de dados previstos no Provimento 74 de 2018.